0: Hallo Just the Bit Outsiders, Jasper hier. Jullie gaan zo meteen luisteren naar een extra lange 10ste aflevering van Sportamerika's MLB-podcast live opgenomen in Café Zurich in Amsterdam. Een paar kleine dingen vooraf. De show dateert van zondagmiddag, dus de Corey Kluber trade, de Madison Bumgarner signing en al het andere nieuws dat nadien naar buiten kwam, is niet meegenomen. Verder was het een live opname, dus gaan er altijd wel wat kleine dingetjes fout. Zo zeg ik in de eerste paar minuten dat we een jaar en acht maanden bezig zijn met de show, maar dat is inmiddels alweer twee jaar en negen maanden. Verder belden we live tijdens de show met Lionel en Jimmy, maar helaas is de opname van het gesprek met Jimmy verloren gegaan. Verder hebben we ons uitstekend vermaakt tijdens deze show. Dank jullie allemaal voor het luisteren door de jaren heen. Enjoy en tot volgend seizoen.
1: bij alweer een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast en het is een speciale editie, nummer 100. En zoals jullie horen hebben we onze stille zolderkamers verheld voor de gezelligheid van Café Zurich in Amsterdam dat zo vrij is geweest om ons hier deze feestelijke 100ste podcast op te laten nemen. En dat doe ik, Justin kevena met Mike van Mij. Hey Justin. Sander Grasman. Hoi Justin. En Jasper Roos. Hey. Ja, iets heel anders dan, uh, ja. dan normaal, hè? Normaal zitten we op afstand uh, met elkaar te bellen. Dat doen we vaak net alsof we naast elkaar zitten. Ja, 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 ja.
2: Nu zitten we echt naast elkaar, nu, hè? Echt nu, als je elkaar, zit ja. naast iemand, dan, dan zijn we er ook. Je ziet
1: gewoon in de ogen aankijken <laughs> als je zo'n fel, uh, fel argumenten houdt. Ja, dat is wel uh, anders, maar leuk denk ik, voor de honderdstal weer. Het heeft even geduurd. Hoe lang zijn we nu bezig in totaal? Sinds maart vorig jaar uit mijn hoofd,
0: ja. dus uh, bijna twee jaar. Een jaar en uh, acht maanden of zo, negen maanden. Ja, zoiets. Een ja. aardig
1: wat nieuws behandeld en ook heel veel nieuwtjes uh, behandeld. En Laten we daar ook maar meteen op beginnen, want ja, deze show gaat er natuurlijk ook een beetje in het kader van free agency, hè. het is losgebarsten, het is allemaal bezig, valt genoeg over te zeggen. Laten we even kort terugkijken naar wat nieuwtjes die zijn gebeurd, hè. bijvoorbeeld de awards die we zelf ook hebben behandeld. Um, als we nu kijken naar die awards, hè. We noemen ze wel even allemaal. Mike Trout en Cody Bellinger uiteindelijk MVP score natuurlijk van respectievelijk American National League. Maar verder ook als je kijkt naar Cy Young's Rookie of the Year, zit er echt iets tussen, Mike begin ik bij jou, waarvan je zegt van dat heeft me echt verrast.
2: Nou ja, maar mij toch wel een beetje de, de American League uh, Cy Young. Dat uh, Justin Verlander die heeft gewonnen ten opzichte van uh, Garrett Cole. Ja, het is eigenlijk een, een cointos welke van de twee je eigenlijk beter vindt. Mijn persoonlijke voorkeur ging meer uit naar, naar Garrett Cole. Uh, dus ik was op zich wel verrast om te zien dat, uh, dat Verlander uh, won. Maar goed, we hebben de boyfriend van uh, Justin Verlander hier in de episode zitten. Dus ik weet niet hoe hij erover denkt. Ja, dat is gerechtigheid. Ja.
0: Een paar jaar geleden had hij hem al moeten krijgen. Nu krijgt hij hem. Prima. Cole heeft nog jaren de tijd om een paar te winnen. Laat Verlander er nog maar even eentje pakken.
1: Dat zal wel zijn laatste zijn, denk ik. hoor. Ja, ja ik ben benieuwd. Nou ja, Jacob de Grom won dus in de National League. Ik denk dat we daar sowieso allemaal niet zo heel erg veel uh, problemen mee hebben. Ik bedoel, dat was wel redelijk duidelijk. Dan de Rookie of the Year. Ja, wat dat betreft hebben daar de match wel een prima seizoen gedraaid. Ik bedoel, uh, voor de rest speelden ze weinig om. Maar Pieter Alonso werd uiteindelijk Rookie of the Year in de National League. Nou, dat stemt ook Jasper natuurlijk tevreden, hè? ook als is mijn boy. fanclub. Hij is mijn boy. Uh... Ja, boy. Ik ben kapitein van de Piet Alonso fanclub. Dus wat
0: dat ja. betreft uh, hartstikke goed.
1: Dan ook Jordan Alvarez. Hè? Ik weet nog wel dat er lang wat discussie over was. Dat mensen zich afvroegen. Heeft hij wel lang genoeg gespeeld om die te krijgen? Maar kunnen we dat eigenlijk wel mee leven?
2: Ja,
3: ja zijn prestaties steken gewoon zo ver bovenuit, denk ik. Dat, dat, ja, dat uh, het zou raar zijn geweest eigenlijk als hij naar iemand anders was geweest. Uh, zo'n fantastisch seizoen en ook al is het vrij weinig. Maar ja, toch meer dan genoeg tijd en het aantal home dat hij geslagen heeft, meer dan terechte winnaar lijkt mij. Ik had veel meer moeite met de uiteindelijke
0: finish van nummer 2 en 3. Dat, uh, dat uh, uh, John Means en uh, Brandon Lau 2 en 3 worden. Ja, weet je, dat gaat nergens over. Eloy Jimenez slaat 30 home runs als een rookie en dat telt ineens niet meer mee. Weet je? Dat, is, dat uh, was echt uh, diep triest.
1: Ja, nee, goed, maar Brandon Means is het misschien meer van, hij was de enige Orioleswerper werper wiens IRA waarschijnlijk onder de zes zat ofzo. Uh... Ja, maar kom op zeg. hij was best aardig, maar zo dus, jongen, dit, dat, nee. dat dit, sta, staat er
0: niet bij, uh, bij een Eloy Jimenez. Echt, uh, dat zeg ik niet eens als homer. Ik bedoel, laten we even objectief zijn. Iedere rookie die de dertig
1: uitslaat in het seizoen, ja. dat is toch gewoon een top drie finish. Dat dat denk je niet een beetje verwachtingspatroon, dat iedereen Eloy's verwachtingspatroon hier had neergelegd. En ja, van Means, ja, wie is dat in hemelsnaam dus... Z- naam? Zonder, zonder mijn Calimero-dop op te
0: willen zetten, ik denk dat er nog iets anders aan de grondslag ligt
1: hoor. Maar goed, dat uh, laten we even in <laughs> Dat is voor later. En dan verder nog managers af de jaren, zoals eigenlijk Rocco Baldelli van de American League vanwege de Twins. Die natuurlijk verrassend uh, ja, hun divisiebond uiteindelijk de play-offs haalde. En Mike Schilt aan de kant van de National League, die toch de Cardinals na misschien wat mindere jaren weer terug naar de top wist te halen. Dat hij niet ver genoeg kwam. Maar uh, ja, ook hier ik denk meerdere kandidaten, maar ook wel gewoon twee managers waar je prima mee kan leven toch?
2: Ja, op, op zich ook wel opvallend dat je dus uh, in beide gevallen een uh, manager hebt die eigenlijk zijn eerste seizoen heeft en wint. En Mike Shield is de eerste manager die niet op het hoogste niveau heeft gespeeld in de major league, die manager of the year is. Dat is denk ik toch ook wel, ik, ik, ik verwacht dat we dat vanaf nu wel vaker mogelijk uh, gaan zien. Uh, maar hij is wel de eerste die dat heeft bereikt. Dat vind ik toch wel, uh, ja, respect, knap. Ja, zelf
1: baas mij misschien alleen dat Aaron Boonham niet kreeg. Ik dacht misschien vanwege hè, dat de Yankees toch zo succesvol zijn geweest met al die blessures. Maar ja, dat daar dan misschien mee speelt. In het delhi, eerste seizoen, team met wat minder financiële middelen dat dan net meeweegt in de beslissing om voor Rocco Baldelli te kiezen. Ja, en de Twins zijn natuurlijk
3: ook enorm verbeterd onder zijn leiding. Die hebben een enorme sprong gemaakt, maar met Aaron
1: Boone hadden denk ik ook allemaal wel kunnen leven als team gekregen had. Zeker, zeker. En tot slot nog comeback players, of heb je ook nog dan, uh, Donaldson aan de kant van de National League voor de Braves en Carrasco aan de kant van de American League. ...van de Indians. En dan staat hier bij Jasper Hevel iets te zeggen over Cresco. Nou, zeg het maar.
0: Ja, we moeten het even hebben over de definitie comeback player of the year. Wat is een comeback player of the year? Een comeback player of the year voor mij is een speler die vorig seizoen dramatisch presteert... ...en een seizoen daarna terugkomt en goed presteert. Neem hem bijvoorbeeld een Josh Donaldson. Josh Donaldson had een heel slecht vorig seizoen. We schreven hem eigenlijk allemaal af en hij kwam fantastisch terug. De uitstekend werk weer in het seizoen dat we net gehad hebben. En Carrasco die heeft hem alleen maar weer puur sentimenteel gekregen, omdat hij natuurlijk halverwege het seizoen de kankerdiagnose kreeg, de leukemie leukemie-diagnose. en uiteindelijk na een paar maanden weer terugkomt. Dan ben je voor mij topper, hartstikke goed, maar je bent niet comeback-speler nee, van het jaar. Oh. comeback-speler van het jaar is iemand die het ene jaar door het ijs zakt en het volgende jaar geweldig goed is. Ik noem een Lucas Giolito. 2018 letterlijk de slechtste werper in de Major League. Onderaan in alle statistieken. Dit jaar Sayang stemmen. Ja, hoe meer comeback moet je dus hebben? Ja,
1: dat is een dus stap, hebben. ja, ja. Ja, ja maar helemaal met je heen. Of, of, of spelers die bijvoorbeeld een jaar lang daaruit hebben gelegen met, uh, met gescheurders huisbanden of zo. En ja, dan ineens juist. beter terugkomen inderdaad, dat soort dingen. Maar een paar maanden eruit
0: liggen uh, met leukemie. Ja, hoe verschrikkelijk het natuurlijk leukemie is. Dat maakt je geen comeback player of the year. Dat maakt je dat, dat is het sentimentele wat al die Amerikanen altijd hebben. Van, oh ja, ah, ja cancer nou survivor. dat
1: we iets, iets
0: met ja, op, ja, Kijk ja, ja. naar de prestaties. Giolito onderaan in alle klassementen in 2018 naar Sai Young stemmen. ...in 2019, dan ben je een Comeback Player of the Year.
2: Ja, dat het helemaal mee, eens uh, Ja, precies. Als je, als je echt afgaat op de, op de honkbalprestaties... Dan, uh, ...dan is die keuze inderdaad zou die misschien niet op Carrasco moeten, moeten, moeten vallen. Maar het is inderdaad wel, ik, tenminste ik vind het wel knap voor iemand... ...om in dit seizoen nog terug te keren op het honkbalveld. Maar Absoluut. dat is een ander, ander type prestatie. Dat, en daar dan mag je mij best vraag... wel voor
0: erkend worden. Ja. Je mag best wel aandacht besteed worden aan het ja. feit dat je dat
2: gepresteerd hebt. Maar een Comeback Player of the Year, dat is iets anders. Ja, nee eens. eens. Het gaat, zou dat wat dat betreft echt moeten gaan over Comeback... In, in termen van, ja. uh, van prestaties. Het wordt een heel
0: seizoen genomen. Carrasco had ook
1: helemaal niet zo'n goed seizoen. Totaal nee. niet. Nee, hij ja, zou nee, misschien zeker. meer
2: verdienen. Stel dat hij volgend jaar ineens hè,
1: ook een Sae afstem stem zou krijgen. En dan ineens Precies. op de top zitten top En dan, dan, dan kan hij dus volgend van, ja, jaar. Dat hij dan krijgt, want hij heeft schrikkelijk jaar al terugkomen. Presteert hartstikke goed. Dat dan meer verdiend is. Ja.
2: Dat is mijn uh, idee. Even, even, even side note over Josh Donaldson. Ik weet niet, hebben jullie gezien? Uh, hij had zijn moeder uitgedaan voor een weddenschap. Ik zie al veel emotie hier. Uh... Dus hij had een weddenschap met zijn moeder, als jij stopt met roken, dan krijg je van mij een Maserati. Nou, gisteren heeft hij een Maserati bezorgd, dat is ja. Ja, ze is wel twee jaar gestopt al hè, dus heeft er wel twee jaar laten oh, wachten. Dus oké, okay, 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 be- okay. bewijs
0: maar dat je echt echt gestopt bent. Yeah, yeah. Dus ze is nu twee jaar gestopt en op de verjaardag van haar tweejarige jubileum kreeg ze inderdaad een auto van 100.000
2: dollar. Dus dat een... Nou ja, goed, hij we wel wel we heeft natuurlijk wel genoeg voor ja, de afgelopen precies. jaren, dus... Uh, en hij gaat een goed contract tekenen waarschijnlijk. Hij gaat een goed contract
1: ja. weer krijgen, momenteel heeft hij nog niks getekend, maar dan gaat hij wel krijgen, dus dan kan hij wel... Uh... Nee, eigenlijk is dat gewoon hetzelfde equivalent als dat ik een mooie fiets voor mijn moeder koop, <laughs> weet je wel. Ja, ik het zeggen, nou ja, inderdaad gewoon he. alles is nou relatief wat dat betreft. Dat, dat is zeker zo. En nou goed dat dat gezegd hebben, dan even wat andere korte nieuwtjes. Niet toch wel de afgelopen weken dat wij er niet waren. Uh, ja, zijn losgebarst om het zo maar te zeggen. Want het begint natuurlijk met het Astro-cheating-schandaal. Dus even te denken, hebben wij dat nog wel de laatste behandeld? Geloof ik, heel kort. Of... Volgens mij niet. Nee, had ja, net niet. Dat heb ik het niet over inderdaad. We dat heb ik ja. Zijn wij net, hebben We wij, zijn wij net klaar en dan komt er ineens dat soort nieuws naar buiten. <laughs> uh, ja, waar moeten we beginnen? Hè? Ik bedoel, van, van alle lollige filmpjes dat je iemand ziet slaan, uh, tot ja, de wat serieuzere beschuldigingen van camera's en seintjes die echt worden doorgegeven. Ja, wat vinden jullie hiervan?
2: Ja, ik, 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 ik vind het echt... Nou ja, schandalig. Ik vind het echt belachelijk. Ik bedoel, ik begrijp dat je uh, wil winnen. Maar goed, uh, Mark Grace zei uh, ooit... If you're, not trying to, if you're not cheating, you're not trying to win. Uh, maar ik vind, ik vind dit echt een, uh, een ethische grens overgaan... waarvan ik vind dat uh, de dat dat SO's uh, gestraft moeten worden. Alleen, als je nu dan kijkt hoe de discussie zich verder ontwikkelt... Uh, misschien is het goed om even stil te staan bij wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. Uh, de Houston Astros hebben... Voor zover de uh, verhalen bekend zijn, gebruik gemaakt van televisiecamera's, elektronica, om vervolgens door te geven aan de slagmensen in het slagperk wat voor soort bal er aan zat te komen. Dus als er een slider kwam bijvoorbeeld, dan hoorde je twee keiharde trappen of twee keiharde klappen tegen een uh, vuilnisbak aan en dan wist iedereen, oh er komt nu een slider aan. Nou ja, daardoor sla je denk ik uh, iets beter, Uh, uh, of je er echt heel veel beter van gaat spelen is een tweede verhaal. Maar uh, je probeert op die manier wel, denk ik, echt ook de tegenstander uit de tent te lokken. En uh, ja, je probeert echt een voordeel te krijgen wat de andere spelers uh, niet hebben. Dus ik vind dat dit echt uh, ontoelaatbaar is. En het is ook nog eens extra saaiant dat in het jaar wat ze het deden, 2017, ze ook nog eens de World Series winnen. En als je ja, dan kijkt ze nu nog
0: daar bovenop. Het jaar daarvoor waren ze het nummer 1 team in de league in strikeouts. De meeste strikeouts van allemaal. En het jaar dat ze de Road Series wonnen, hadden ze ineens het minste strikeout ja. van iedereen. Met dezelfde spelers in dezelfde league. Ja, daag.
1: Ja. Of ze hebben een hele goede hitting, coach. Of... Ja. Dat nee, gaat
2: ja, echt precies. nergens over. Nee, maar goed, uh, ja, die, die titel. Daar hebben, volgens mij hebben we het wel een keertje over gehad. Nou, misschien in de appgroep dan met Jimmy. Van ja, die, die titel afpakken, dat heeft eigenlijk geen zin. Nee, en ik vind ja. het ook gewoon jammer. dat het, het is zo'n getalenteerd team. En iedereen geloofde zo dat ze echt de stap namen naar dit niveau halen en, en optimaal presteren. En dat dit er nu aankleeft, dat vind ja, ik vind het echt jammer. Ik vind het echt jammer.
0: Nou ja, iedereen weet hoe uh, hoe ik altijd... Jarenlang al opgeven over hoe goed die organisatie gerund is op hongbalniveau. En puur vochtvol honkbalniveau. Ik ben ook heel duidelijk geweest. Ik ben het niet eens met hun een Roberto Ozuna verhaal. Ik ben het niet eens met Brandon Taubman. Die een fraude ja, reporter is. Ik daar voor. eigenlijk
1: al een beetje dat ze zich wat dat betreft ook al minder populair hebben gemaakt. En dan komt dit er nog iets bovenop. Wat ook echt over het honkbal gaat.
0: Ja. Sterker nog, er gaan geruchten dat Taubman. nadat hij ontslagen is door de Astros. een van de mensen is geweest die het gelekt heeft. <laughs> Omdat hij zo boos is op de organisatie. dat er op Reddit, wow. op, de, op de dag dat Taubman ontslagen werd. kwam er ineens op Reddit iemand tevoorschijn. Op de Baseball Reddit. Die zei, ja, maar let maar op: de Astros doen veel meer dingen fout. Bijvoorbeeld sign stealing met camera's en zo. Ja, hoe wow. kom je daar op die dag dat Taubman ontslagen wordt, hoe kom je daar dan ineens op? Weet je? Dus dat is geen toeval. Dat is
1: wel toevallig, ja. Ja, precies. Heel dus daar, dat heeft ook
0: weer alles met elkaar te maken. Dus laat me één ding vooropstellen: de Astros worden gerund op hongbalniveau, op een hoger niveau dan alle andere teams. Ve- veel verder uit dan de rest met camera-gebruik, met vestgebruik, kevest gebruik. Allerlei andere hulpmiddelen. Dat is allemaal echt bij de Astro's beter dan waar dan ook. Maar de mensen die bij de Astro's werken, hebben toch een handje van om inderdaad dingen te doen die je daglicht niet kunnen verdragen. Daar heb ik wel moeite mee. Dus alle mensen die mij op Twitter zitten te bestoken, dat ik een, wat ik nu als Astro's homer te zeggen heb, dit zijn de verschillen. Er zijn twee verschillen. Ja, laten we dat even duidelijk hebben.
2: Nou ja, wat ik nog wel daaraan wil toevoegen is, kijk weet je... Uh... Het, het, waar het voor mij ook de verkeerde kant op is geschoten, is dat dus gewoon de, de leiding van de Astros hun scouting department en zo heeft gemaild: met van joh, denk eens even mee over de creatieve mogelijkheden die we hebben om dit door te voeren. Ja, de, de, daarmee, daarmee zeg je eigenlijk tegen je organisatie: we weten dat het eigenlijk niet mag, maar laten we gewoon kijken wat we kunnen doen om het toch te doen. Ja, dat, het gaat gewoon tegen de integriteit van het spel in, vind ik. En, uh, uh, ik ben benieuwd of dit hoofdstuk nog aan de MVP-machine wordt toegevoegd. Nou ja, het, zou moeten, is ja, het zou eigenlijk wel moeten
0: natuurlijk. Want al die data die ze dus gebruiken in het boek, zijn dus eigenlijk kan je nu vanaf afvragen, zijn ze daadwerkelijk ja. tainted?
1: Zijn ze beklad? Ja. Nou, ja, en dat is misschien wel het meest waardevolle wapen die, uh, die vuilnisbak was in de, uh, zeg maar onder de duc uh, dat vond ik dan ook inderdaad wel typisch om te zien, dat je dus ook wel een foto zag van die vuilnisbak. Met inderdaad, ja, veel, veel deuken erin. En niet van, alleen ja, dat,
0: maar ook duidelijk aansluitingen voor een televisie naast de vuilnisbak. Ja, 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 precies. Okay, Stapels is, ja, dat... aan uh, zonnebloempithoesjes. Uh, dus er heeft iemand gewoon een hele wedstrijd gezeten en zonnebloempitten zitten te kauwen, terwijl die dus op die prullenbak aan het meppen was, weet je
1: wel? Ja. Maar het ook dat hij op een plek stond, dat je dacht van ja, waarom staat hier überhaupt een vuilnisbak? Zeg? Ja. Maar ja. Het heel. Ja, en ze hadden een handdoekje heel tactisch over. Ja. De, het was één soort
0: raampje waardoor je vanaf het veld precies die televisie en die prullenbak kon zien. Daar hadden ze heel tactisch een handdoekje
1: overheen gehangen, zodat niemand van buiten naar binnen kon kijken en zo dat soort dingen. Ja, weet je, kom op. Maar goed, dan, dan, dan nog wel kort, want jij zegt het net van de titel afpakken, dat, dat zal dat een beetje... Nou, ik geloof, Jimmy vergelekt een beetje met Lance Armstrong, zijn hele trui afpakken, iedereen. Hè? Volgens Wikipedia is hij niet de winnaar meer, maar iedereen herinnert hem nog steeds als de winnaar. Maar wat moet er dan wel? Moeten er gewoon heel veel draftpicks afgepakt worden? Uh, ho- hele hoge boetes? Ja. Dat, dat laatste dingen?
0: spionageschandaal schandaal met die, uh, die jongen van de Cardinals die bij de Astros is gaan werken en de database heeft gehackt ofzo. Ja, die hebben ook allemaal draftpicks moeten inleveren. Nou, dat zal in ieder geval nu ook al voor de Astros moeten gebeuren. Ik denk alleen wel dat het een zwaardere straf wordt. Dan, weet uh, je die gast ook alweer? Nou, ik weet niet meer. Nee, uh, ja, ik weet wie je bedoelt inderdaad. latino naam. Uh. Dat die jongen toen uh, opgeleverd heeft. Maar ja, de, een, een kampioenschap afpakken, dat lijkt me niet dat MLB dat wil doen. Want dan zet je een precedent mee waar je ja dan gaat iedereen in de bel trekken. Ja, ja, dan dus moeten je ze er... daar echt
1: mee ja, oké okay, dan kunnen ze die trofee niet meer showen en dan kunnen ze die banner moeten ze weghalen maar ja. en er zijn zoveel teams die op een bepaalde manier
0: bezig zijn met signstealing het is alleen dat de Astros nu gepakt zijn ik denk niet ik denk oprecht niet dat ze het enige team zijn die op zo'n
1: manier ermee omgaan nee want dat, dat was ook wel komisch dat je nou ook wel filmpjes zag van Jellicle was geloof ik een filmpje maar dat was meer dat Darvish dat voor de grap geloof ja, ik op een post van ja. dat Jelletje even wegkeek nou, maar, maar dat zijn wel geruchten ook hè? dat het, ja, ja. de
0: Brewers hebben dus in het rechtsveld iets hangen waardoor ze uh, kunnen zien met lichtflitsen wat er aankomt een paar jaar geleden misschien weet je dat nog toen Cristel nog bij de White Sox speelde. Kennen jullie dit nog? Ja, ja, ja. Ik, voor de mensen die niet kijken, ik maak een verrekijker met, uh, met mijn handen. Chris Sale die kreeg een paar jaar geleden een paar enorme klappen bij de Tigers tegen en heeft toen, terwijl hij van de heuvel afliep, een verrekijker gebaar gemaakt naar de dugout van de Tigers. Zo van, ik weet wat jullie doen. Ik weet dat er achterin het, in het midveld zit iemand met een verrekijker. Uh, en ja, Ian Kinsler zei toen, hij moet niet zeiken, hij kan gewoon niet pitchen. Nou ja, goed, we weten inderdaad dat Chris Sale aardig kan pitchen. En dat is de enige keer dat ik Sale zo'n beschuldiging heb zien uit. Maar hij heeft daadwerkelijk wel laten merken, ik weet dat jullie iets doen om Vals te spelen. Dus er zijn meer clubs die het doen.
3: Maar ik denk dat je ook beter de, de toekomst kan raken van de, ja, nou ja, ja, de, de restos dan het verleden. Precies. Ze hebben hem al, al gewonnen, Ze hebben het feest is geweest. Uh,
1: nou ja, daarom dus. Sorry, Doug. Ja, Spursie. Door een baby die wat... Uh, een baby die niet binnenhouden, eet, nee. En, nee. En, Dat krijg je
0: ook als je niet in een studio zit, of niet in je zolderkamertje.
3: Maar je moet de toekomst van ze raken. En ik denk dat draft picks, meerdere draftpicks, vele hoge draftpicks, dat je ze daarmee moet raken. Zodat ze hier een tijdje onder lijden. Je moet hier een signaal afgeven dat dit absoluut niet kan. En ik, ja, ik heb eigenlijk ook wel de verwachting dat er wel iets gaat gebeuren. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat ook hebben. Dat, er, dat dit zo'n groot schandaal is dat er al echt iets gaat komen. Of denken jullie dat het toch wel... Met een 60 gaat aflopen.
0: Nee, er komt, iets. Nee, er komt, wel iets, er komt ja. iets. Maar het gaat
3: nog lang duren. Er wordt
0: gezegd dat de, de uitslag van het onderzoek pas in nou, 2020, springtraining, misschien wel na springtraining, uh, komt. Dus hier moeten we nog maanden op wachten.
2: Ah, er gaat iets dus komen, alleen ik ben, ik, ik, ben, ik, ik ben benieuwd hoe zwaar het gaat zijn. Ja. En uh, mijn vermoeden is dat het zeg maar niet zo zwaar gaat zijn dat je echt de, 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 de Astros hier heel zwaar onder gaan lijden, denk ik.
1: Voordat we dan verder gaan naar de andere nieuwtjes, we wilden we even wachten naar Free Agency gaan. Maar Jasper, ik zag je gebaren, want we hebben een afspraak, een belafspraak met Lionel. Of jij hebt een belafspraak met Lionel. We gaan Lionel. bellen, ja. We ja. gaan bellen. We gaan
0: dit live proberen, hebben we nooit gedaan. We, gaan, ja, we vinden het natuurlijk zonde, we zijn met z'n vieren. En normaal gesproken zijn we met meer. Jimmy kon helaas niet dat in last minute familieverplichting, anders was hij er ook bij geweest. Uh, Lionel, die uh, zit, uh, zoals hij zelf zegt, ergens in een moeras. Uh, maar ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar we gaan proberen om live in de uitzending Lionel te bellen en uh, mee te laten praten over een paar onderwerpen. Nou, gezien de setup waar we mee zitten met uh, met opnamemateriaal, ben ik de enige die met Lionel kan praten. Dat de mensen ook later kunnen horen wat er gezegd is. Uh, Of dit lukt, weet ik niet, maar we gaan het uh, proberen. Dus uh, ik ga eventjes bellen met uh, Lionel's tweeter. Yes. Hey Lionel. Yes. Fijn dat je in de uitzending bent, man. Hoe gaat het met je?
4: Ja, altijd goed, hè? altijd goed. Je zit in, hey, je zit in het moeras... Wat zeg je? Je zit in het moeras, zei je dat nou? Ik zit, ik zit in de buitengebieden van Nederland inderdaad. <laughs> ja. Hebben jullie de, ja. de, de Big Unit Bingo kaarten daar
0: al uitgedeeld? We hebben de Big Unit Bingo kaarten zitten nog even in de tas, maar dat gaat geheid zometeen nog een keer komen. Want het kan natuurlijk geen <laughs> uitzending zonder uh, Big Unit Bingo uh, plaatsvinden. Nee? <laughs> hey, uh, we willen even met jou praten over een paar dingen, jongen. Laten ja, beginnen we beginnen met het begin. Mike Moustakas tekent voor vier jaar bij de Cincinnati Reds. Wat vind je ervan?
4: Ja, als fan zou ik zeggen, kijk, Mike Moustakas, weet je, wat je er ook van vindt. Het is natuurlijk wel gewoon in, in slechte jaren een top 100 MLB-speler en in goede jaren een top 50, top 25 speler. Dus het is wel iemand waaromheen je een team kan gaan bouwen. Alleen zou het wel fijn zijn als dat dan ook wel een keer gebeurt bij de Reds. Want daar schort het de laatste jaren nogal aan. Is dat vier jaar te lang, denk je, of niet? Nou ja, vier jaar is wel een mooie tijd om ergens aan te bouwen natuurlijk. Maar wat ik zeg, dan moet je dat ook wel doen. Dus in dat opzicht denk ik van ja, als dat ook echt het plan is, dan is vier jaar een prima tijd.
0: In totaal tekent hij voor 64 miljoen dollar. Betekent dit dat de Reds op een of andere manier het geld niet meer ergens anders naartoe kunnen gaan stoppen? Of is er genoeg geld over om nog andere spelers aan te trekken?
4: Het wordt wel lastiger nu natuurlijk. Uh, 64 miljoen in één keer uitgeven, betekent wel dat je gewoon een flinke hap uit je, uit je, uit je, uit je budget haalt. Dat, dat, dat is wel een probleem, maar ja, ze hebben nog wel waar achter de hand natuurlijk uit de, uit, de, uit de minersystemen. Dus misschien dat daar dan nog iets mee kan, dat je op die manier uh, nog wat goeds kan doen.
0: De geruchten dat uh, mannen als Jesse Winker en zo op een trade-blok liggen in Cincinnati, wat is daarvan waar?
4: Ja, dat, uh, ik, ja je, je hoort er veel over. En meestal, als, je, als je veel hoort, dan weet je het Ja, het, het zou ook. Het, het wil niet echt loskomen met al dat soort jongens. Het zijn altijd grote talenten geweest waar lang naar het uit. Maar ja, het, het, ook als je naar het afgelopen seizoen kijkt, is het nou ook weer niet zo dat ze er zo ver bovenuit steken dat je denkt van ja, dit is, het, dit is wat we al zochten.
0: Ja, nee, duidelijk. Hé, hey, ander dingetje wat ik met je wil bespreken. Yoshimoto, Yoshimoto Tsutsugo tekent naar verluid bij de Tampa Bay Race. Wat kunnen wij van Yoshimoto Tsotsugo verwachten bij de Tampa Bay Race? Hij
4: komt met heel veel power in, in, ieder geval. Dat, dat mag je sowieso verwachten. En uh, ja, of, het, of het bij de race, nee, zei jij goed uit, dat is natuurlijk. Dat is sowieso met jongens die vanuit Japan komen. En, uh, ik, ik vind het geen, uh, geen slechte doel voor, voor voor dat team.
0: Uh, over Tampa Bay gesproken, we hadden het heel vaak gehad met jou ook over de uitbreiding in de major league De eventueel positionering ja, ja. van een, een extra team of ergens een verhuizing van een team. Uh, er gaat nu het verhaal dat het twee stad idee Tampa en Montreal voorlopig dood is tot in elk geval 2028 wat dan te maken heeft met de lease van het Tampa Bay Race stadion, die betonnen bak. Wat uh, wat denk je dat de ontwikkelingen gaan worden? Uh, is die twee steden ontwikkeling nu echt definitief dood of gaat die over een paar jaar weer opnieuw op de kaart gezet worden?
4: Nou ja, ik mag ook dat het definitief dood is, want ik vind het zelf gewoon geen goed idee. Ik gewoon, Kijk, Tempa als, als, als hondbolstad, dat, dat gaat worden. Daar is iedereen wel over eens. Dat Tempa, met het tolgebied er dan heen, kan, kan die eigenlijk heel goed dragen. Ze kunnen dat niet, of ze willen dat even in te laten. Ja, dat zit hem daar weg. Maar als hij naar Montreal, dan krijgt hij en niet helemaal in het noordoosten afspelen. En dat is ook niet helemaal wat natuurlijk de leiding van de MOB wil. Dus ik denk dat zij gaan wachten tot een eh, uitbreiding of een verhuizing van een aantal teams. Totdat er weer een morgverdeling over de land gaat. En dat dan schu- uit SERPA gaat en dat Montreal een team nieuw leven gaat worden. En of dat dan PSG is, durf ik niet te zeggen. Maar dat Montreal op enig moment daar komt op, daar kan je wel van uitgaan.
0: Laatste dingetje, dan laat ik je weer lekker uh, met je vrije weekend bezig. Adam Jones heeft in, getekend in Japan. Adam Jones, de bekende outfielder van onder andere de Baltimore Orioles, gaat naar Japan. Jij als Japankenner, gaat hij een beetje passen in die league?
4: Ja, ik vind het, ik, ik vond het een hele verrassende move. Het is... Niet, maar dat dit Kijk, leeft leven aan, want ik echt richting Japan getrokken. Maar dat is meestal in de uitbuitjaren om het zo zeg maar... Iemand die nog... Nee, die, de, transfer omgedraaid van Japan naar wie ooit genoemd kan worden. En ik dat, dat in die competitie er nog heel veel kan betekenen.
0: We zullen het gaan zien. Lionel, hartstikke bedankt. Ja, ik bedank je dat jij nog wel Eén ding
4: vindt... wil ik daar aan toe ja. ja, toevoegen. Iets, iets op wat ik op eigen rekening ga zeggen. Niet te vaak. Maar we moeten over nadenken dat tijdens de Olympische Spelen Mobini en Adam
0: Tekenen. Ja, ik, eh, we, k- we konden die niet heel goed verstaan, want je viel een klein beetje weg aan het einde, maar ik ging ervan uit dat je iets zei over het, 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 het kromme idee dat Adam Jones naar Japan gaat en dat MLB-spelers niet op de Olympische Spelen mogen, klopt dat? En uh,
4: spelers in Japan mogen
0: dat... Juist, ja, dat is inderdaad een ja. heel krom. Ga ja. ja, maar eens over na wat dat
4: zou betekenen, eventueel voor Adam Jones en zee. ja Nee,
0: is absoluut waar. Interessante ontwikkelingen. we houden het in de gaten, keel. Hartstikke bedankt dat je even in wilde bellen. Hartstikke fijn dat je onze jubileum, jubileum aflevering natuurlijk ook even van wat uh, kennis wilde voorzien. Want ja, ja zonder Lionel geen, uh, geen just a bit outside, inderdaad. Hé <laughs> jongen, hey, geniet van je dag verder.
4: Hé, hey, succes verder.
0: Yo, spreek je later. Hoi hoi. Hoi.
1: Nou, was die een beetje positief gestemd?
0: Hij was positief gestemd. Je kon wel merken dat hij inderdaad niet uh, echt naast de deur zat. <laughs> er zat wel wat, uh, wat storing op de lijn hier en daar. Maar uh, ik denk dat we wel weer heel veel wijs geworden zijn uit uh, wat Lionel net te melden had, inderdaad. Ja. Jullie niet, want jullie hebben het niet gehoord. Nee, nee ja, nee, maar wij moeten, dus jullie moeten de dat aflevering... Podcast een ja, ja precies. Ja. Dan, uh, dan gaan we
1: erachter komen. Maar goed, kort, uh, wat we wilden eigenlijk ons bruggetje gebruiken om naar VNC te gaan, maar even heel kort. Uh, laten we er even een snelle ronde van maken. Er zijn ook nieuwe shirts uitgekomen, hè, wat Nike uh, sponsort mee. Wat vinden we ervan? Ik heb er wel zelf een paar voorbij zien komen. Van de Twins onder andere, de Rangers, die ook best wel met uh, wat andere kleuren of kleuren uit het verleden gaan werken. De Angels zag er voorbij komen, was dan niet heel erg anders. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie nog iets bijzonders gezien aan de shirts? Ja, wat
3: meerdere shirts die weer uh, baby blue zijn. Uh, persoonlijk ben ik daar wel een liefhebber van, van die old school shirts. Uh, dus dat zie ik graag. Verder geen hele sterke mening.
2: Nee, ja, ik, uh, wat mij vooral opviel is eigenlijk... Uh, Heel veel logo's, denk ik. Of heel veel shirts, denk ik, van 75% van de clubs zijn gewoon exact hetzelfde gebleven. Alleen er is een swoosh op gekomen. Uh, en er zijn denk ik vier, vijf clubs die echt een, uh, een wijziging hebben gedaan. Het zijn de Rangers, de Diamondbacks, de Brewers. Uh, ik zeg Miami, wat, wat subtiele wijzigingen. Maar die hebben ook echt maar wel echt logo-aanpassingen gedaan. Dus uh, weet je, de Rangers hebben echt compleet nieuwe stijl, ziet er goed uit. Uh, en voor de rest, ja, ik. Leg, zoek de verschillen, zeg maar, uh, voor mijn gevoel.
0: Ja, die verschillen zitten vooral in
2: het prijskaartje.
0: Ja, als, je, uh, als je nu een uh, Nike-shirt wil kopen in de winkel, dan ben je bijna 450 dollar kwijt. Dat wel die, wel. Met, de, met
1: de NFL inderdaad, dat was denk ik tot denk ik, een jaartje of tien geleden hadden die nog... Ik zeg zelfs over Reebok zelfs, geloof ik. Ja, toen ik dan een Reebok-shirtje in New York kocht, nou, dat was dan nog 50 dollar of zo. Dat valt best wel mee, om voor een Nike-shirt tegenwoordig betaal je makkelijk 80, 90 of 100 dollar... Uh, voor eenzelfde soort shirt, alleen ja, het is net wel eens andere kwaliteit. En er staat een swooshje op. Dat gaat inderdaad heel erg in het... Uh, in het geld zitten. Dan nog kort het anders ook, MLB de Show. Spelen het waarschijnlijk allemaal uh, best wel veel, hè? het honkbalspel. Weet je niet, hebben, we, hebben jullie ook allemaal Playstation?
2: Nee, ik heb alleen een Switch, dus voor oh, mij is nou, dit echt een <laughs> <a> big move.
1: <laughs> ik wil net zeggen, dan ben je er waarschijnlijk wel, uh, wel, wel blij mee inderdaad. Ja, ik zag ah. dan ook, hij komt ook naar de Xbox, maar... Ja, ik, ik heb dan zoiets van, ik weet niet of dat ik wel extra... Want Xbox heeft geloof ik al lang de... Ik ben geen game-expert, maar al lang die strijd verloren geloof ik. Maar goed, het uh, konden wel meer consoles, dus dat uh, is een goed ding. Dan... Hebben we ook nog dat er meer onderzoek komt naar het juiced ball. Want ik had ook ook van de week gelezen, er was een artikel uitgekomen waarin staat dat er toch op bepaalde ballen dat die stitches net wat anders zitten. vraag me alleen af van ja, hoe kan het dat de MLB dat zelf dan niet weet dat ze daar nu onderzoek naar moeten doen?
2: Nee ja, ik geloof dat Jasper zei dat voor de uitzending uh, even uh, toen we we bezig waren. uh, Dat er nu een wat wat breder onderzoek was gedaan naar uh, naar de MLB juiced balls. En uh, dat er eigenlijk uit was gebleken voor mij... Dus geef ik me even door aan hem, uh, hoe dat nou precies zat uh, Jasper. Sorry, ik zit even
0: niet op te letten. Jullie zullen het even zonder mij moeten doen. Ja nee, de juice ball dat heeft weer te maken met uh, uh, de naden. Die zou wel iets, iets lager zijn. Alleen de MLB gooit het toch op dat het allemaal met launch angle te maken heeft.
2: Ja, dus launch angle is de grote revolutionaire katalysator van dat alle ballen er tegenwoordig uitvliegen. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk
1: inderdaad een deel, deel van het verhaal. Maar inderdaad opvallend in ieder geval dat ze... In de minor leagues...
3: Zijn ze toch ook al bekend met de launch angles en daar vliegen ze er toch veel minder uit. Dus het lijkt meer een beetje dat ze hun standpunt proberen te verdedigen dat er niks aan de ballen veranderd is.
1: Ja, op die manier. En
3: op deze manier, ja, dat dat hun eigen mededeling van eerder uh, deze winter, dat dat er niks aan de hand was met de ballen. Uh, Lijkt dit te staven, maar of dat dan ook wel echt betekent dat, dat het echt aan die launch angles ligt? Ja, ik weet het niet.
1: Nou ja, blijft inderdaad in ieder geval een, uh, een apart van. Nou, het laatste dingetje, krijg je even naar Jasper of zijn Mike inmiddels al, ja... Kleine technische probleempjes. Dat krijg je dan weer als je als een keer de hoort op willen, dan uh, is het ineens lastiger. Nou, goed, dan ga ik wel even verder met jullie met de free agency dan. Want er is natuurlijk een boel gebeurd. Een boel grote contracten al ondertekend. Wat dat betreft gaat dat al iets eerder los dan vorig jaar. Vorig jaar moesten we heel lang wachten tot er uiteindelijk uh, wat ging gebeuren. Maar dit jaar is de actie gelukkig al wat eerder gebeurd. Sandy, ik geef hem eerst aan jou, want iets wat we in de laatste podcast heel erg hadden besproken... En waar uiteindelijk al vrij snel een antwoord op kwam was J.D. Martinez. Hè? blijft hij nou wel of blijft hij niet? Nou ja, hij heeft dus eigenlijk ingeopt, om het zo mooi te zeggen. Tevreden mee? Uh, ja, het betekent
3: alleen nog niet dat hij ook echt daadwerkelijk bij de Red Sox blijft. Uh, ja, hij heeft hiermee aangegeven dat hij wel wil blijven, maar... Ja, als Gein Bloemen wil gaan, uh, gaan gebruiken voor een trade om uh, ja, de selectie breder te maken... dan zou het zomaar kunnen dat uh, J.D. Martinez toch zomaar is uh, vertrekt. Ik heb weinig geruchten daarover gehoord dat hij daarbij uh, betrokken zijn, die geruchten gaan veel meer over ofwel Mookie Betts en uh, zeker David Price is met de enorme pitchers contracten van de laatste weken, ja lijkt dat ineens een best redelijk contract te zijn. Uh, ja, dat, dat was het uh, niet en ik denk dat veel Red Sox supporters eigenlijk uh, het geen probleem zouden vinden als dat duurde contract van Price zou gaan verschuiven. Maar dan, moet je waarschijnlijk wel iemand anders opgeven die wat aantrekkelijker is. En dan wordt er iemand als Benintendi genoemd. En die had, die had natuurlijk een minder jaar dit seizoen. Maar ja, persoonlijk heb ik eigenlijk nog wel vertrouwen in dat hij uh, het schip kan rechten. Dus ik, ja, ik zou niet graag een, een talentvolle jongen die je lang onder contract hebt opgeven om David Price te lozen. Maar ja, we gaan het zien. Uh, Guy Bloem heeft een uh, goede reputatie. Dus ik uh, hoop dat hij die waar gaat maken de komende weken, maanden. Dat, uh, dat
0: wegsturen van Price. Denk je dat dat gaat gebeuren, dat contract? Is dat, is dat te verkopen, überhaupt?
3: Ja, de geruchten nemen wel steeds meer toe. En zijn uh, contract, ik, ik weet niet precies wat het per, per jaar is. Maar het zit iets boven uh, 31. Ja. Dus dat is al ja, nu minder dan, uh, dan Gerd Cole is. Maar ja, Gerd Cole is ook al een stuk beter. Uh, Price was veel geblesseerd afgelopen jaren. Ja, je kon er niet echt op bouwen. Dus of je, of je nu echt een team uh, geïnteresseerd gaat krijgen. Dus ja, dan moet je, moet je een goede speler erbij geven. Dus je moet hem eigenlijk uh, hem verpakken in een, in een aantrekkelijke deal voor een ander team. Ja, dan kan je misschien gewoon beter kijken of, die, uh, of hij misschien een comeback-jaar heeft. En. Uh, om ja, nou een, een mooie speler die je langer onder contract hebt op te geven om hem te lozen. Terwijl hij zou best kunnen herstellen als hij fit blijft. Dan, ja, dan kan hij een hele, heel goed seizoen draaien. En als je dan Benintendi en Price opgeeft en je weet niet wat je ervoor terugkrijgt eigenlijk. Hè? vraag me af. Ik ben vooral ook heel benieuwd wat ze met Mookie Betts gaan doen.
0: Peter Gammons van
3: ESPN kwam van de
0: week met de deal. Even uit mijn hoofd zeggen Price en Benintendi. ...voor Nick Madrigal en Andrew Vaughn van de White Sox. De nummer 1 pick van afgelopen jaar en de nummer 1 pick van vorig jaar. Nou, ik weet niet waar Peter Gammons zijn wiet vandaan had tegenwoordig... ...maar die, die moet even op zoek naar een nieuwe leverancier... ...want dat, uh, dat gaat niemand in Chicago gaat dat doen. Het is Zelf, legaal z- tegenwoordig, z- hè, <laughs> Zelf, zelfs de zelfs Zelfs de Cubs eigenaar zal daarvan zeggen dat moet, dat moet je niet doen.
2: Dat, uh, ja. dat... Nou, überhaupt, ik bedoel, je noemt de White Sox als een van de potentiële gegadigden voor Price. Uh, uh, en ik ben eens, die jongen heeft ontzettend veel, veel talent... ...en er worden heel veel linkjes gemaakt naar... Uh, Angels, waar uh, Mickey Callaway zit, waar hij volgens mij een verleden mee heeft, als ik het goed heb, uh, maar ook naar uh, clubs als de Padres en dergelijke. Ja, persoonlijk, ik heb weinig vertrouwen nog meer in David Price, en ik vind nog steeds als je keer terugkijkt naar de deal die ze gemaakt hebben. Uh, uh, ja, wie, wie gaat nu drie jaar David Price hebben? Ik zou dus, het ook niet doen, de, de beste kans die je hebt als de Red Sox is dat hij gewoon zijn beste zijn beste spel laat zien, en dat je dan gaat kijken, want anders moet je toch denk ik ook een deel van dat contract op gaan eten.
3: Dus, ja, je moet. Daarom wordt Ben Intendi ook genoemd. Je moet gewoon iemand erbij doen. Je, niemand gaat prijs halen. Nee, Als uh, n- iemand
1: zegt, nou kom maar hier hoor, maar dat ding Ja, uh, Je, moet, uh, iets, nou, je ja.
3: moet iets lekkers erbij krijgen. Ja. Of je dat voor op wil geven. Ja. Ja, de Blue Jays worden ook genoemd. Hij heeft hij natuurlijk ook even onder contact gestaan. Ja. Ja, zoals Jasper zegt, dat, uh, ja de Red Sox zouden natuurlijk enorm graag deze
1: deal doen, maar dat gaat natuurlijk vanuit de White Sox nooit gebeuren. Uh, ja, ja. maar mag je hopen van niet, in nee. ieder geval vanuit Wijsters perspectief dat dat nou niet gaat. Uh, gebeuren maar verder nog dan, want we beginnen even met die opt out en die, op- die opt uh, nou ja, out Strasbourg, die opt natuurlijk oud, maar het is natuurlijk nu bekend van, dan komen we straks nog mij terug. Die bleef volgens wel gewoon in Washington, maar wel onder iets betere arbeidsvoorwaarden om het zomaar uh, netjes te stellen. Uh, nee, maar verder, ik zal net die namen door te lezen en Jasper, jij had het in de outline gezet. Verder ja, niet heel veel bijzondere namen eigenlijk. Misschien wel en Russell inderdaad, wel opvallend. Bij de ja, vind ik, vind ik heel opvallend in zoverre natuurlijk dat, dat een
0: speler is van een niveau waarvan je uit normaal gesproken kan zeggen, nou, die, die willen teams wel hebben. Maar hij heeft natuurlijk weer dat verleden dat hij zijn uh, uh, vrouw of vriendin uh, in elkaar getimmerd ja, uh, heeft. Uh, uh. Ja, de Cups zeggen dan wel, ja, hij heeft uh, alles gedaan wat hij moest doen om beter te worden. Hij heeft zijn... Uh, zijn fouten goed gemaakt, hij is naar training geweest, uh, weet ik veel allemaal. Uh, hij laat zien dat hij beter wil worden. Maar ze gooien hem er vervolgens wel uit. Dus dat betekent, ja, de clubs ja. willen hun handen hier ook niet aan branden. Ondanks dat ze hem in de media toch wel zeggen, nou nee, ja, luister, hij is echt een beter mens. Uh, dat betekent dus dat of ze geloven dat niet, of ze hebben hem gewoon geprobeerd een beetje te promoten. Zodat een ja, ander team misschien een gokje wacht. Maar als het puntje bij paaltje komt, gooien ze hem eruit. Nou ja, dan zou ik ook mijn handen niet willen branden aan Addison Russell. Ik denk, iedere organisatie die nu Addison Russell onder contract... Uh, stelt die krijgen zo'n bak scheid over zich heen. Ja.
1: Zo uh, kan hard gaan wat dat betreft. Ik bedoel nog geen drie vier jaar geleden werd ik nog een van de cornerstones hè, binnen dat team, binnen die nieuwe dynasty. En uh, nou ja, drie jaar later uh, mag hij zo de deur uit. Maar verder ja, zat een rijtje naar namen nog door te kijken. Eigenlijk de, degene die dan wat betreft war dan nog het meest zou zijn die niet getannerd was is Cesar Hernandez van de Phillies. Uh, Kevin Gausman, werper. Ja, daar kom je een beetje bij dat soort. Gassman heeft hij inmiddels alweer getekend, dus die is vrij snel opgepikt okay, natuurlijk. Nou ja, dat, wel, dat is inderdaad wel mee. Maar goed, die willen ja. op dat moment dan niet getennet inderdaad. Boston maar niet in de waarvan je zegt van ja, maar.
3: Boston Red Sox hebben Jose Peraza, volgens mij van de Reds, overgenomen. Dus die, die zien daar nog brood in.
1: Nou ja, dat, dat, dat soort spelers komen je daarbij. de niet, ja, spelers die we wel wat bewezen hebben, maar nou niet echt van het niveau zijn. Dat je zegt van die moet je behouden uh, om je team sterker te maken. Dan verder uh, wat spelers die bijvoorbeeld wel hun qualifying offer uiteindelijk uh, bijvoorbeeld tekenen. Maar Jacob de Rizzi, hij bij de Twins, hè? best wel een goed seizoen, solidier seizoen gedraaid bij de Twins natuurlijk. Waar de rotation sowieso een opvallende verrassing was. En Jose Abreu, eigenlijk wat we toch wel een beetje hadden verwacht, kijken naar, naar Jasper inderdaad. Nou ja, dat hij bij de White Sox uh, is gebleven
0: toch? Ja, ik vind het achteraf toch niet een hele slimme manier hoe ze het aangepakt hebben. Ze bieden hem een qualifying offer aan, dat was 18,3 miljoen geloof ik dit jaar of ofzo. Rond de, rond de 18, 18 miljoen, dat accepteert hij. En drie weken of twee weken later bieden ze hem een contractverlening aan. Drie jaar, ik geloof wat, 55 miljoen dollar of zo? 50 miljoen dollar? Ja, ik weet niet of ik dat nou heel slim vind. Laat hem, het is hij al wat ouder. Laat hem gewoon het ene jaar op 18 miljoen uitspelen. En kijk volgend jaar of je er nog een twee- of driejarige deal wil geven. Maar ja, dit is... Nee, vooral, is, hij is 32. Hè, dat... Het is die loyaliteitsbonus waar de White Sox wel vaker last van hebben. Jerry Reinsdorf, de eigenaar, is nou eenmaal iets te loyaal. Uh, en dit is dan, oké, okay, we betalen hem nu omdat hij zo goed is geweest voor ons in de moeilijke tijden. En dit is onze speler. Dat heeft Reinsdorf gedaan met Knurko, dat heeft Reinsdorf gedaan met Burley, dat heeft Reinsdorf gedaan met Przinski. Die jongens kregen allemaal iets te veel betaald op een gegeven moment, omdat ze gewoon, ja, de, de loyaliteitsbonus noem ik ook.
1: Ja. Nou ja, van daaruit misschien wel meteen een mooi bruggetje naar iemand anders die ook veel geld kreeg van de White Sox. En dat heeft dan niets met loyaliteit te maken, maar meer gewoon omdat ze hem heel graag wilden hebben. Jasmani Grandal, de catcher van de Brewers, waarvan natuurlijk wel bekend was, het was een beetje de enige catcher van waarde die op de markt was. En, nou ja, en heel veel teams hebben vaak behoefte aan een catcher die wat kan betekenen. Ja, uiteindelijk de White Sox die wonnen de Jasmani Grandal sweepstakes. Ook 31 jaar, tekent voor 4 jaar 73 miljoen dollar.
0: Ja, top, geweldige deal. Echt, eh, los van het feit dat ik denk dat dit ook voor gezorgd heeft dat dit het off-season van MLB in een stroomversnelling heeft laten komen. Eh, dit is een veel grotere naam die veel sneller tekent dan we ooit gezien hebben zo'n beetje. Ik zie, want hij was een beetje de eerste. Hij was de eerste, hij was, de eerste. Hij wel was wel. de eerste uit de top 10 free agents die getekend ja, heeft. Ja, ja, ja. Uh, En ja, dit is natuurlijk voor de White Sox een fantastische deal. Ze hadden hem echt nodig. Want James McCann was een fantastische eerste catcher dit jaar. Maar daarachter zat niet zoveel. Wellington Castillo is laten gaan door de White Sox. daar was ook al een zwart gat nu. Uh, Grandal wordt in één klap natuurlijk dé ster binnen dat team. Uh, Hij kan op catcher uit de voeten. Eerste honk. Hij kan een aangewezen slagman zijn. Uh Dus hij hoeft niet eens iedere dag te catchen. Uh, Schijnt een heel goede uh, framer te zijn. Goede defensieve catcher. Dat hebben die jonge werpers van de White Sox ook nodig. Want McCann is niet goed verdedigend. Dus, dit is, dit is een, hij paste perfect bij die club en dit is de enige manier hoe ze dat hebben kunnen aanpakken. Gewoon, dus dat noem ik sokstacks. Ze hebben een beetje moeten, meer moeten betalen dan waarschijnlijk andere teams. Doen. Echt een fantastisch idee.
1: Ja. Nou, jij had ook weer wat meer ervaring hè, binnen die jonge core. Maar dan wel ervaring wat echt wat toevoegt hè, op het veld. Want dat is natuurlijk ook, jij kan wel ervaring binnenhalen. Maar goed, Jasma en ik zijn het allemaal over eens, die kan ook wel, uh, wel echt wat. Dan verder, want we gaan een beetje chronologisch doorheen, want Grandal was inderdaad een beetje de eerste die uiteindelijk dan, uh, dan ging. waarom ondertussen natuurlijk ook trade en ook landgenoot, want een Provar, ja, afgelopen jaar bij de Atletics, het was het niet helemaal, hè. Het is eigenlijk al wat nu inmiddels al wat is, 6, 7 jaar wachten op die echte definitieve doorbraak. En nu naar de race. Gaat dat daar wel gebeuren, denken we? Ja, hij was altijd uh, zat hij in een utility role bij de Rangers.
3: En uh, hij loopt er daar eindelijk uit te zijn door bij de, bij de Ace als vaste tweede hongman te beginnen. En ja, dat heeft hij eigenlijk, uh, dus zijn prestaties waren dusdanig zwak en in het begin van het jaar dat hij zijn positie ja, kwijtgeraakt is aan eigenlijk vrij matige alternatieven. Dus het, uh, het was duidelijk dat zijn, uh, zijn toekomst bij de athletics ook waarschijnlijk in een utility role zou zijn. En uh, nou, ze hebben hem dus van de hand gedaan. En hij hoopt nu dat hij bij de Padres, waar uh, Urias net was vertrokken. Ja, daar hoopt hij nu een brug te zijn naar andere talenten. Maar ja, ik denk niet, hij is denk ik niet per se als de, de man voor de toekomst, waar ze jaren op gaan gokken, op het tweede honk. Ik denk, daar lijkt hij niet voor aangesteld. Hij zal, uh, hij zal dit jaar moeten bewijzen dat hij het, uh, het aan kan om op in, uh, major league niveau ...goed te presteren en een jaar lang en hopelijk dan
1: dat jaar een basisplaats. Ja, had ja, ik zit kijken, te kijken. had hij inmiddels al bijna 27 jaar inderdaad. Het is, ja, hij was toen natuurlijk number one prospect, groot talent... ...maar inmiddels is hij eh, nou goed, bijna even oud. Dus bijvoorbeeld Manny Machado, hè, de man die dan, als hij dus op tweede honk zou gaan starten bijvoorbeeld... ...die zou dan bij hem in het infield gaan staan. Ik zie nu wel dat bij, Ja. Roster Resource wordt hij wel neergezet als starter. Uh, zou hij de concurrentiestrijd moeten winnen van Ian Kinsler... Nou, dat Mag je dan ja, Het moet, moet wel lukken, ja, als, als dat hem niet lukt, ja, dan mag is de carrière voor mij. Ik dat dat hem dat lukt, uh, dat heeft hij misschien wel een probleem. Maar ja, het blijft in ieder geval interessant te zeggen. Het is ook wel jammer dat hij natuurlijk nooit echt die stappen heeft te zetten. Die andere Nederlanders. Hè? Bijvoorbeeld een Didi Gregorius, waar we straks met Jimmy even over gaan hebben. Die die stap daar kunnen zetten. Uh, dat dat bij Jurikson een beetje, een beetje achter blijft. Maar goed, misschien die bezetting. Ja, wel weer de westkust,
2: maar dat misschien dan, uh, Ter- Terwijl we allemaal helpen. eigenlijk denk ik wel dachten dat Didi offensief misschien wel minder was dan Jurikson.
0: Op, ...op dat punt in hun carrière, absoluut. Ja, uh, Jerks en Profar was e- de nummer 1 prospect in baseball op een gegeven moment. Daarom, daarom. Dat is Didi nooit geweest. En Didi stond bekend als, dat weet jij als Diamondbacks fan nog wel... ...als defensieve korte stop. Ja. Niet iemand die zo goed zou slaan als hij nu daadwerkelijk doet. Dus ja, zo zie je maar. Hongbal kan met dat betreft heel gek lopen natuurlijk. Maar.
1: Dan de Los Angeles Angels. Want uh, nou goed, die zitten in het zoveelste jaar... ...dat ze natuurlijk Mike Trout verder proberen te helpen. Wat nuttige namen beginnen binnen te halen. Um, en dan begin je free agency met Dylan Bundy. Dat denk ik van nou. Nee, het, was niet niet het, was niet eens, het was
0: niet eens free agency, het was een trade. Oh, ja, was ze een ze trade hebben ja, hem ja, nee, ja, Klopt, dat ja, klopt, ja. ja.
1: Maar wij zo nog best wel wat. Ik geloof dat het iets van vier of vijf prospects was. Vier wat prospects, ja. Vier prospects. Vier ja. prospects. Nou
0: ja, Mike, uh, Mike en ik zaten er wel even over te praten. Net één van die jongens heeft dan een jaar niet gespeeld. Dus eigenlijk nee, moet je zeggen: okay, het zijn het drie niet, prospects. Uh, de maar de er zitten van. twee echt heel goede bij. Echt heel goede. Dus ik vind het wel een aardige OVP van de Angels.
2: Ja, en Dylan Bundy heeft het nou nog niet echt dermate. ...denderend laten zien op een consistente basis. Dus ik uh, ik ben benieuwd, uh, ja, de Angels, maar we komen er zo meteen ook met een ander groot contract over. Overpaying is what they do. En uh, ik begrijp serieus niet waarom, omdat ze al tig keer overbetaald hebben in het verleden... uh, ...waarom je dit soort deals dan blijft maken. Dus uh, ondertussen wordt de koffie even flink, uh, <laughs> flink gemalen.
1: Maar maar, er uh, wordt even een koffietje gemaakt. Prachtig, ja precies. Goed. Dus een hint dat zij het ook niet eens zijn met de Dylan Bundy. Nee precies. Nee, ik kan me niet voorstellen dat Mike Trout deze twee zegt hij misschien op zijn telefoon voorbij komt. dat hij dacht van nou, nee, let's maar, go. Ja.
0: Hij, op dat moment wist hij natuurlijk wel, hij wordt met andere grote namen gepraat. Toen, toen
3: was Cole nog beschikbaar. En, uh, zo.
1: Precies dat wel. Maar ja, een, als je
3: inzet op Cole en je eindigt met
1: Bundy, dan uh... ja, dat is toch wel even een <laughs> ja, andere koers. een goede winter. Een, uh... Ja, dat zou wel pijnlijk dat, zijn. Dat is wel echt ja. inderdaad de budget uh, Garrett Cole zeg maar. Dat is al echt. Uh... je. Ja, dat <laughs> je eigenlijk bij de action terecht komt en denkt van, nou, dan pakken we deze maar. Dylan Bundy. Dan ja, heet hij vanaf nu een discount Dylan Bundy. Ja, 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 inderdaad. Maar goed, iemand die dan wel, uh, die ook veel geld betaalt, kreeg Cole Hamels. Uh, ja, een goede oude veteraan die. Uh, Loopt nog steeds rond, deed het ook vorig jaar echt zeker wel verdienstelijk. En de Atlanta Braves die leggen hem vast. En dan haal ik het even erbij zoek een tegen want het was veel geld. 18 miljoen. 1 jaar, maar dan wel 18 miljoen inderdaad. Wat toch wel aardig is voor een jaartje werk bij de Braves. 35 jaar inmiddels, komt dan van de Cubs. Hij is over drie weken 36, zeg ik aan mijn hoofd. Dus 36, voor het begin nou.
0: van het seizoen is hij 36.
1: Goed nou ja, hoeft dat bij werpers natuurlijk nooit echt alles te betekenen. Ik bedoel, We hebben ook een Justin verlander die met elk jaar maar beter lijkt te worden. Nou valt Helmels natuurlijk wel naar wat andere categorie. Maar...
0: Ja, want Verleuner gooit nog steeds 100 mil per uur. En die Helmels die komt nee, niet ja, meer Hemel boven de 92 uit, geloof ik. Moet dus wel heel dus... gek zijn, ja. wil hij dat uh, ineens krijgen. Ja, halen. dat is niet helemaal waar. Hij gooit nog wel uh, redelijk hard voor een left in.
1: Ja, daarom. En op zich, vorig jaar waren de, ja, de resultaten ook best wel goed. Maar dit is denk ik niet de missing piece voor de Braves of zo. So. Dat denk ik niet, toch? Nou ja, dit is het plekje dat Kaiko achterlaat. Dit betekent dus wel
0: dat de Braves geen interesse hebben in Kaiko nog een keer vastleggen. Hamels is de nieuwe Kaiko.
1: Ja, het is altijd feit. Ja, wat ik zie, na nou, het momenteel rotation, zou hij waarschijnlijk achter Soroka terechtkomen. Moet hij een beetje die veteraan worden die de brug voort met Soroka en die andere natuurlijk talenten die opkomen. En waarschijnlijk Sean Newcomb zullen ze weer een nieuwe kans gaan geven dat hij misschien het weer, het weer kan vinden.
2: Ik vind de deal overigens wel sens maken. Als ik eerlijk ben. Ik bedoel, de Braves halen gewoon een bewezen... MLB arm, kost wel veel geld, maar goed, ik vind op zich wel, uh, wel een speler die uh, een die rotation wel in ieder geval op sterkte houdt dan ik iets beter maakt, maar niet heel veel.
0: Het is voor een bepaald soort team is hij een goede toevoeging. De, voor de Braves is hij wel een goede toevoeging, maar er waren te veel teams die aan hem gelinkt werden waarvan ik dacht, ja nee, wat, wat moet hij daar nou doen voor zoveel geld? Er kwam ook echt geen, an, geen één team kwam in de buurt van die 18 miljoen. Hè? Alle verhalen die je hoort, is er echt miljoenen verschil ertussen. Dus de Braves hebben enorm veel geld neergelegd
1: voor een vrij oude Cole Hamels. Ja, maar ja, misschien ook, ook daar weer een stukje ervaring aan. Voor de rest natuurlijk, het is bekend. Ze hebben een, een grote verzameling aan jonge werpers. Nou ja, Soroka heeft vorig jaar dan natuurlijk wel echt naam gemaakt. Hè, dat hij echt wel de leider kan worden van de rotation. Maar toch heel wat andere jongens die een beetje achterblijven waar ze een beetje aan het wachten zijn. Ja, dat Hamels misschien een beetje een brug en ook wat ervaring kan meegeven aan die jonge gasten. Om dan de volgende stap te gaan maken. Ander team wat ook inzet op ervaring. Uh, maar waarvan Dennis Jansen, onze vriend van de show... Misschien niet zo tevreden mee hè, zelfs een beetje cynisch had ik het gevoel op Twitter. Uh, want ja, de match, die hebben wel het een en ander gedaan. Jake Marisnik van de Astros binnengehaald uh, via een trade, maar verder. En daar ging het dan vooral over werbers Rick Porcello en Michael van respectievelijk de Red Sox en de Cardinals binnengehaald. Om ja, ook daar maar die rotatie op te vullen. Ik zal er zelf wel mee beginnen. Uh, ja ik, ik snap de cynische toon inderdaad. Uh, Rick Porcello is sowieso niet echt de meest populaire persoon hier geweest binnen deze pot. Uh, ik weet, nou, ja, We hebben hem in en lijven kunnen zien in uh, Londen daar... Maakte hij zichzelf niet nog populairder? Nee, en niet bepaalde vrolijke
0: toevoeging aan het gezelschap. Nee,
1: nee nou ja, daarna op het veld ging het niet veel beter. <laughs> dus dat. Uh, maar ja, goed, ze willen deze dus rotation opvullen. Achter de Grom, Sinnegars, Roman en Matt. Die waarschijnlijk de eerste vier in zullen vullen. Ja, dan willen ze dus met Waka of met Porcelo gaan doen. Niet vijfde plek. In dat opzicht kan ik dan zeggen. Kan wel als nummer vijf. Maar ja, ik snap ook wel dat je er niet echt warm van wordt.
0: Wat, wat zegt Brody van Wagenen? De Mets hebben nu de diepste rotation in baseball.
1: Uh, ah. Nou ja Ik heb me helemaal gek ja. gelachen Nou ja, als je alleen naar de eerste twee kijkt misschien wel Ja nee hoor <laughs> tuurlijk, waar... tuurlijk
0: niet de diepste rotation in baseball Ja natuurlijk als je Porcello je nummer 5 start of Waka je vijf starter is Kan je zeggen, ja dat zijn jongens die in het verleden best aardig hebben gepitcht Porcello is altijd gro- echt schromelijk overgewaardeerd geweest in mijn optiek Zo goed is hij namelijk niet, zo goed is hij nooit geweest uh, Hou even op zeg Hij zei over Marisnik al dat ze Jake Marisnik gehaald Zegt Van Weygen en ja, dit is echt het missing piece. De de weergaloze defensieve outfielder die we we misten. Nou, Marisnik, leuke hongballer. Maar weergaloze defensieve uh, outfielder wil ik hem ook weer niet noemen of zo.
1: Nee, dat is. uh, Nou ja, goed. Hij bekijkt positief. (laughs) Dat snap ik ook wel. Dat waardeerde ik ook wel van Maar. uh... Ja, nee, het is inderdaad uh, niet echt iets waar je warm voor wordt. Maar goed, aan de andere kant, wel nu twee voormalig Cy Young Award winners uh, binnen de rotation. Dus ja, waarschijnlijk kijkt hij er zo naar. Dan kan je stellen, nou...
2: Nou ja, als we een beetje licht in de duisternis uh, moeten, moeten werpen op dit, uh, op dit verhaal. Kijk, uh, ik vind Michael Wacca voor 3 miljoen, vind ik echt wel een prettige toevoeging voor de match. Ik denk dat ze daar niet echt een bel aan vallen. Als je dan kijkt dat ze Porcello binnen moeten halen voor 10 miljoen, uh, uh, dan denk ik van, waarom betaal je überhaupt die 10 miljoen? Ja. Nou ja, maar het goed. Er, nou
1: ja, het ziet eruit dat Porcello dus inderdaad meer dan voor die rotation is gehad aan de hand van het geld dan Wacker ja. van meer als long reliever. Ja, nou, en, maar en, en, en
2: uh, een van onze luisteraars had dit getweet, ik was voor mij Lars of uh, Tim, maar every other year is voor Porcello enigszins gunstig, uh, maar ik vind hem statistisch gezien gewoon minder dan Waka, dus ik ben benieuwd hoe lang... ...porcello in die rotation gaat komen. En maar...
0: laten we eerlijk zijn... ...Michael Wacka is een career 7.4 war pitcher. Hè? Carrière.
1: Yeah, voor ja. hoe
2: lang hij er al
0: is. En voor hoe, hoeveel de hype ja. was die aan hem vast Ik wou net
1: zeggen... ...want het eerste jaar was het natuurlijk wel heel goed geloofd, ja. de ja, dat geloofd. Ik, ik geloof, nou ja, ze hadden natuurlijk bijna altijd de play-offs... <laughs> Maar dat hij inderdaad wel meteen belangrijk was, inderdaad. En daar teert hij nog steeds wel heel erg op, heb ik niet idee. Ja, ik...
0: het, is gewoon, het is gewoon wat dat betreft 0,2 war vorig jaar. Met een bijna 5 ERA en 126 innings in een jaar. Ja, wat vorig jaar viel hij ja. uit de rotation, geloof ik. Hè, ja, Louis. het is, echt, het is uh, echt slecht. Het is gewoon ronduit slecht. En hij is pas 28.
1: Weet je, deze jongen is gewoon... Dat, dat gaat hem niet meer worden. Nogbeurende woorden voor Michael Wakka. Ja, ja. Veel, veel succes gelenst in, in New York. Waar gelukkig de druk ook nooit zo hoog ligt. Nee. Wat al wat nee, ja, dus dat, precies, uh, ja.
3: Dat scheelt voor hem. Ja, en Porcello, die heeft zijn saiyong gewoon te danken aan het aantal overwinningen. Ja, en had, ah ja, dat. Had alles te maken met een fantastisch uh, offensief jaar van ja, de Red Sox ja. dat jaar. En ik, ja, ik hoop dat hij heeft gebeld, heeft met de Grom hoe de offensieve ondersteuning van de Mets ja, nee, is geweest afgelopen al uh... jaren. Als de Grom daar tien overwinningen per jaar haalt, dan. Uh... Laten we wel weten.
0: Rick Porcello is een pitcher die nog nooit 200 strikeouts in een jaar heeft gegooid. Zo? Nog nooit. Ik zit even we te kijken. Heel hij, veel innings. Hij is tien jaar in de <laughs> en league. En <laughs> Tien jaar in de league, 2000 innings gegooid. En in die 2000 innings is hij in geen enkel seizoen boven de 200 strikeouts uitgekomen. Wauw. Ja, weet je, dit, is ga, dit, dit Sorry.
2: Het is toch knap dat hij dan al zo lang...
0: (laughs) Ja, nee, tuurlijk. Maar hij heeft heeft waarschijnlijk gewoon bij Detroit in de eerste paar jaar... Goede verdediging achter zich gehad. Boston had hij natuurlijk altijd een goede verdediging achter zich. Nou ja, de matchverdediging. Ik kijk even naar Justin.
1: Ja. (laughs) Ik weet het niet, ja.
0: Dus ik weet niet of dit een uh, move gaat zijn die iets gaat worden, nee. Ik bedoel, hij hij verliest 17 wedstrijden in het jaar nadat hij de Sajang Award wint, hè? 17 wedstrijden. Wint de Sajang en verliest vervolgens 17 wedstrijden. Bij hetzelfde team.
3: Hij is denk ik zijn hele carrière nummer 3 of nummer 4 ja. in een rotatie geweest. Hij had, maakte deel uit van een fantastische Tigers-rotatie. Ja. En uh, bij Boston is hij altijd... Uh, nou, toen is hij misschien uitgegroeid tot een nummer 2 man, maar hij is ja. nooit hoger dan tot dat eigen gekomen. Eigen
1: rek aan beter. Ja. Dat is vooral, ja. Dus nou ja, daarom is dus dat ze inderdaad, uh, nou ja, we gaan het zien. Uh, hopen dat uh, Dennis Janssen en uh, ik en hele andere matchfans in een aantal omstreken toch nog een beetje beleid van, van kunnen worden uiteindelijk. Dan wat anders, uh, want we hadden het natuurlijk net wel over de Twins en misschien goed om deze dan erbij te, te betrekken. Jake Odorizzi die sowieso blijft in die rotation, Michael Pineda, uh, weliswaar geschorst natuurlijk, de eerste 60 wedstrijden van het seizoen. Maar het tekent uiteindelijk wel bij voor twee jaar, want het was toch verwacht wel het interesse voor hem zou zijn na nou, gewoon een solide jaar. Ook hij blijft dan uh, bij de Twins enige die ze dus verliezen is Kyle Gibson, maar voor de rest lijken de Twins dus wel een zaakjes aardig gehoord te hebben, toch?
3: Ja, en Martin Perez is naar de Red
1: Sox. Nou, nou ja, precies. Die begon heel goed inderdaad. Ja. Later viel die wel een beetje weg. Inderdaad, die verliezen ze dan ook. Maar dat is denk ik niet echt een groot gemis. Nee,
2: ik, ik, ik moet er aan wel zeggen, want die Pineda die tekent dus ook twee jaar 20 miljoen. Uh, Gibson uh, tekent bij de Rangers. Ik weet niet of we zo meteen bij komen, maar ook drie jaar uh, en dan 10 miljoen. 30 miljoen per miljoen, jaar. Ja, 10 miljoen per jaar. Dus, ja, miljoen per jaar. Uh, we hebben het even over Porcello. Uh, Gibson en uh, uh, Pineda, allemaal 10, 10 miljoen per jaar. Ik weet niet welke van de drie uh, d- d- dit het meest gaat waarmaken. Zeg maar. ik, ik vind het allemaal vind ik een hoop geld voor, voor werpers die, volgens mij, allemaal een IRA gemiddelde van het leven hebben van 4,5. Laten nou, uh, we er dus nog
0: best wel werpers zijn die niet de koolprijs hoeven kosten. Nee. Maar die wel beter zijn dan dit soort jongens. En die voor wel iets meer gaan tekenen. Maar waarvan ik zou zeggen, dat zijn dan, als je dan iets wil doen,
2: betere moves. Ja. De reuse van de wereld. Ja, en zo. ja maar zo'n drie jaar Carl Gibson vond ik ook al een hoop geld hoor. Dat ik heel
0: ja, was dat niet een beetje de Lance Lynn deal? Een beetje hetzelfde
1: idee als Lance ja, Lynn? Ja, zoiets
2: denk ik wel. Ja. ja, want in hetzelfde kader hadden zij ook nog, die staat er, dit is je bruggetje. Ja, Jordan Liles. <laughs> Jordan Liles. Jordan inderdaad <laughs> gehaald. Die er later, bij
1: twee jaar 16 miljoen hebben ze gehaald.
0: Uh, uh, Lin, dacht ik, ja, Lin, drie jaar dertig miljoen. Dus Lin heeft precies dezelfde deal als Gibson. Of Gibson heeft precies dezelfde deal als Lin gekregen. Nou uh, Lance Lin heeft natuurlijk aan alle kanten uh, die deal de moeite waard gemaakt dit jaar voor Texas. Hij uh, heeft het de moeite waard gemaakt voor Jimmy Driesel ook, want die krijgt nog steeds een fles drank voor nee. mij uh, voor die weddenschap. Ja, ja. Maar uh, ja, als je dan Texas bent en je denkt, ja, met zo'n jongen als Lance Lin kunnen we dat voor drie jaar dertig doen... We denken dat we dan Gibson hetzelfde uit kunnen halen, doen we ook drie jaar dertig. Ik kan ze dan geen ongelijk geven, maar ik weet niet of Kyle Gibson hetzelfde repertoire als Lance Lynn heeft.
2: Ik vond Lance Lynn op zich qua talent beter. En dan ben ik natuurlijk een beetje een homer, want ik heb op dezelfde juni een semester gezeten. En daarom een beetje een ode aan Jimmy Dries heb ik ook de sweater aangedaan uh, waar, uh, waar Lance Lynn op juni uh, is geweest. Uh, maar nee, ja, ik, ik vind het, uh, het, op zich begrijp ik de Rangers wel deze tactiek die ze toepassen. Hè. We geven gewoon average uh, gasten een, een redelijke deal en dan kijken we of er iets tussen zit. Uh, kunnen ze ook niet heel veel in een problemen la- raken als één pitcher zeg maar, uh, echt door het ijs zou zakken. Uh, maar ik vind, het, ik vind het nog steeds wat ik zeg, hè, als je kijkt die drie werpers, ik vind een hoop geld 10 miljoen voor die gasten.
1: Ja. Ja, wat dat betreft hebben ze nu wel een beetje: vorig jaar hadden het al een beetje erover dat de Rangers Rotation hadden die zes jaar geleden elite zijn geweest, dat hebben ze nu nog steeds wel een beetje. Hè? Mike Miner, Lance Lynn, Carl Gibson, Jordan Lyles. Het is allemaal een beetje. Nou ja, het kan vliegen, het kan dooien. Het, het,
2: het is ooit iets geweest. Ja. <laughs>
1: Nou ja, dat ik allemaal bijna hetzelfde jaar. Zie ik als ik hier kijk, inderdaad hetzelfde jaar, bijna ook allemaal gedraft. En dat allemaal 32, 32, 32 ze dan 29 wordt 30. Allemaal bijna dezelfde generatie. Maar het is, uh, ja, wat dat betreft, we hadden het net erover. Die besteding van de Rangers was een klein vlammetje, uh, Ja, was, dat was even de fik, ja. en Dat staat een beetje niet voor de plannen, want wat dat betreft hadden ze wel grotere plannen. Maar, uh, ja, ja. Ze
2: waren het geld van die contracten aan het verbranden. Ja.
1: <laughs> ja. Zo kan je het ook stellen, inderdaad, ja. Nee, wat dat betreft hadden ze wel meer, uh, meer gehad. Het,
2: het, het stadion ziet er wel mooi uit. Ik wel, heb alleen de wel. dimensies een beetje gezien en een beetje wat screenshots. Uh...
0: Ja, en ze willen ook wat uh, de verering van iconen gaan doen en zo. Dat vind ik ook altijd wel mooi. als uh, er uh... een beetje een vibe zit van oude spelers uit generaties van het verleden en zo. Dat ik, uh, ik ben wel benieuwd.
2: Het was wel gaaf, want er lag alleen maar dirt en er was iemand aan het slaan. En dat gaf echt zo'n backyard gevoel, zeg maar, ja, ja, ja. Ja, uh, alsof iemand eventjes rustig uh, in een achterveldje aan het spelen was.
1: Twee korte dingen en ik denk dat we straks nog wel Chimmy kunnen, kunnen proberen te bellen. Uh, de Twins haalden verder nog Alex Avila binnen, de immer betrouwbare catcher, uh, die mag ik hopen meer voor depth is gehaald, maar daarvoor moet ik eigenlijk even dan een beetje de Twins situatie voor me halen. Want ik weet wel, vorig jaar, ja, we hopen natuurlijk allemaal op Ja, Astudio, fulltime, maar dat de Williams helaas tot niet aan beginnen. Helaas, maar ik zit even te kijken als starting catcher, hebben ze momenteel ja, Mitch Garvin natuurlijk. Ja, ja. Nou, hij is echt,
3: uh, volgens mij ter vervanging van Jason Cash. Zo. Daar waren Precies, vorig preciez, jaar ja, de ja. verwachtingen wat hoger en Mitch Garvin heeft toen enorm verrast. En Ik denk dat ze een beetje zijn productie willen laten overnemen door deze uh, Avila.
1: Nou ja, daar kan je er weinig op tegen hebben,
4: denk
2: ik. Nou ja, speelde de afgelopen twee seizoenen bij de Diamondbacks. En het eerste seizoen was hij dramatisch. En het tweede seizoen was hij veel gebla- of hij is hij op een gegeven moment geblesseerd geraakt. Dus ik ben benieuwd uh, of hij het nu twee jaar gaat volhouden bij, uh, bij de Twins.
1: Dat is, dat is wel zo, ja. ja. En tot slot, en dat uh, was denk ik ook wel grappig, uh, Tommy Pham. Hij ging naar de paardrace, ook in een trade, was hij niet uh, in free agency natuurlijk ja, Blake snel. Ik weet nou niet precies, zat hij nou. Uh, zat hij te voor... wat, wat, weet jij wat voor spel hij aan het spelen nee, was? Nee, ik weet niet wat hij zat op Twitch. Ah, hij zat, was aan het streamen, ja. ja. Ik, weet, streamen. ik weet niet wat hij aan het spelen was. Nee, maar... maar hij zat inderdaad te streamen. En hij hij, hij kreeg, had een mening
0: erover. Hij kreeg dat bericht binnen hij keek op zijn telefoon. En zat, ja, ten eerste was hij al heel boos dat Tommy FAM getreden was. Dat is dan punt 1 al. En zei hij van. So we're trading FAM for some slap dick prospect. Nou, dat was
1: echt. Ik moest zo vreselijk lachen. Hij was er echt totaal niet mee eens. Ja. ja, wat dat betreft zou ik dan ook weer zeggen. Ja, Blake, je speelt bij de Tampa Bay Race. Dit is een beetje wat ze doen. Ja, dat. Ja vervelend, maar waar. Weet je? Tom, ja. Dan moet je zorgen dat je zelf wordt weggehad voor een slapdick prospect, dan ben je er vanaf. Maar ja, uh, dit is hoe ze werken.
3: Uh, Tommy Pham schijnt een enorm populaire jongen binnen de clubhouse te zijn. Dus dat zal het. zegt meer over denk ik, het gemis van Tommy Pham, dan de, de prospect dat hij zich beledigd hoeft te voelen. Nee, precies. Dan is het nooit leuk om zo verwelkomd te worden. Ik wil dat zeggen, het zal geen leuke eerste afroeping
1: worden ja. tussen die twee.
3: Maar
0: goed. Zullen we, zullen we trouwens nog even een drankje bestellen zo? Dat, of, zullen,
2: ik, ik, wil, ik ben wel benieuwd of namen zeggen zijn nickname in, in, uh, op MLB.com dan ook van deze speler wordt. Ja, ja, ja. ja. Players
3: ja. Weekend, naam of heeft hij al? Uh, ja, own it, yeah. own it. Ja, Vind ik wel.
1: Ja, nu ben ik meteen even benieuwd, terwijl Jasper kijkt of we dan bij iemand wat erin kunnen bestellen. Woody Prospect dan heet, Jake Cronen. Nee, kijk. Ja, ja, ja dat is hem. Jake Cronan Work, ja. ja, ja. maar die werd weggeld naar de Ja.
0: En Was het niet dan... die
1: ander? Oh ja, ik klopt. Uh, dat in de deal bij ja, Hunter ja. Renfro
0: kwam terug en Xavier Edwards uh, ja, Xavier Edwards is uh,
1: best wel, Op zich best wel een
0: goede speler hoor en, en zit best wel wat potentie in, maar het is een beetje op dit moment nog een slap hitter. Dus ja, dat is... Uh.
2: Ik, ik, ben wel, ik ben wel verbaasd hoe, uh, dat Tommy Fem al twee keer getraded is. Terwijl het best een behoorlijk nuttige speler is, vind ik. Maar goed, dat... Uh... Ja... Eerst van de Cardinals, toen hij op een gegeven moment zeg maar, iets met zijn ogen laten doen. En toen ging hij in één keer, uh, ging in één keer los. Nou, toen ging hij naar het Tampa Bay, daar was hij zelf helemaal niet blij mee, maar uiteindelijk speelt hij daar toch best wel, best wel goed. Uh, en nu naar San Diego. Ja, ik denk wel een leuke, leuke toevoeging daar is. Uh, San Diego dat zelf nu ook druk is aan het kijken hoe ze hun outfielders uh, weg kunnen doen zoals Will Myers. Maar, uh... Wat
0: de vorige lading, uh, bij de vorige lading spelers worden die zij
1: binnenhaalden als ja. goede ja, spelers. Precies, precies, precies.
0: Zit te kijken? Is dus misschien daar om Jimmy te bellen voor de Phillies? Dat wij dan ondertussen een drankje... Kijk uh, hartstikke goed. Doe mij er maar zorgen. zo heen. En dan ga ik even kijken of ik uh, Jimmy Driesen te pakken kan krijgen. We zijn wel iets te vroeg. Ik had gezegd ik bel je om kwart over drie. Maar uh, we zullen kijken. We gaan even bellen met uh, Jimmy Driesen. Dit is dus het moment dat ik eigenlijk met Jimmy zit te bellen. Maar die opname is dus helaas verloren gegaan. We gaan gewoon weer verder met de show. Nou, terwijl de drank hier uitgedeeld wordt, kan ik dan wel mooi even zeggen dat inderdaad aan het eind van die opname het met Jimmy iets misliep. Maar ja, het blijft natuurlijk. Techniek, yes, dankjewel. Um, ja, ik denk dat dat wel wat duidelijk is. De Phillies gaan er voor dit jaar. En ik zou me niet verbazen als daar in de toekomst wat, wat meer bij komt kijken. Uh, heren, zullen we hem weer oppakken bij het volgende puntje?
1: Dat lijkt me heel goed. Ja, we hebben het net over het grote geld gehad, neem ik aan. Want de Phillies spenden aardig wat geld, deze vorig jaar natuurlijk ook al. Laten we dan meteen doorgaan. We hebben hier in de outline wel Zach Kozart staan van de Angels naar de Giants. Uh, Kevin Gals hadden net al kort over naar de San Francisco Giants. Zijn er zijn niet echt deals waar denk ik, mensen warm van worden. Laten we dan naar deals gaan die uh, nou ja, goed, wel echt gewoon, om het maar zo te zeggen, shockwaves door de hele MLB uh, lieten gaan. Begin de, de week sti- van
2: Scott Boris, zeg maar eigenlijk. Dat is ja, de ja, Scott van... Boris.
1: Die heeft alweer zijn salaris voor, uh, uh, voor dit jaar, heeft hij wel binnen ja. Die, uh, die kan lekker op vakantie gaan. Allereerst in Strasburg, uh, begin natuurlijk. Tenminste, men dacht eerst dat hij weg zou gaan natuurlijk op de oudste deal, nou, was dat was op zich niet verrassend. Toen dacht men, dan gaan we waarschijnlijk naar een andere ploeg toe. Maar blijft dan toch in Washington. En ik zelf, het is natuurlijk voor wel gruwelijk veel geld. Maar ik vind het wel mooi dat gewoon een jongen die daar is gedrept als nummer 1, hij heeft natuurlijk de World Series daar nu mee gewonnen, dat hij gewoon blijft. Vind ik leuk. Vinden jullie van? Ja,
3: hij is denk ik een van de eerste draft picks van ze geweest, of in ieder geval een... ja, de... Hij is gewoon meegegroeid met die organisatie en het is leuk dat, hij, leuk dat hij blijft, ook na het winnen van de World Series.
1: Ja. ja, want juist daarom tenminste, dat dacht ik zelf dan ook, had ik zo'n gevoel van dat hij juist daarom wegging onder het mond van, nou ja, nu heb ik het allemaal al. Ja, ik heb alles hier bereikt, ik ben gedraft, uiteindelijk de World Series gewonnen, en nu is het tijd voor wat anders. Maar ja, schijnbaar dat hij daar schijnbaar zo goed zit, ook in die omgeving ofzo, dat hij gewoon eens dacht van, ja, tuurlijk wel tegen een bepaald, bepaald bedrag. Hij is er niet bepaald voor een discount gebleven, maar ja, dat hij er wel gewoon besluit naar te blijven. Dat vind ik wel, uh, ja, vind ik wel mooi. En uh, nou, laten we hopen in ieder geval voor hem en de Nationals. Dat maakt ze in ieder geval wel zo. Dat de Nationals niet zo weg zullen zakken als dat men misschien had gedacht. nou die World Series wins.
0: Nu niet, nee. Maar over een paar jaar wel. En dan zitten ze nog ja, aan die, uh, dat, aan de de dat monstercontract wel. vast. Dit zijn natuurlijk contracten die eigenlijk vrijwel nooit gaan werken. Weet je, je moet nooit spelers boven de 30 contracten van zoveel jaren geven. Onder de 30 kan er wel. Maar je kan niet een speler van 31, bijna 32 een zevenjarig contract geven. En denken dat je in de laatste paar jaar van dat contract nog enige waarde uit, uit zo'n speler krijgt gaat gewoon niet gebeuren. Zeker een speler met, uh, met het verleden wat uh, Strasbourg al heeft. Veel innings op de arm. Veel blessures gehad. Ja, ik, ik snap het wel. Eh, ze willen natuurlijk, ze zijn de kampioen. Ze willen één van de gezichten tenminste binnenhouden. Wetende dat Rendon weggaat. Um, ik denk, ja, ik snap het voor nu. Korte termijn, prima te verdedigen. Slimme move van Strasbourg. Maar dit gaat over een jaar, of vijf, is dit een dramatisch contract om nog mee te dealen.
1: Ja. Nou ja, in nou, 245 miljoen gaat hij uiteindelijk krijgen. Dus uh, geen menselijk bedrag. En inderdaad, is voor de komende jaren zal het mooi zijn. Maar ja, ook al wanneer Scherzer waarschijnlijk uh, uiteindelijk toch op zijn tour zal gaan. Die tijd gaat komen. Ja, Strasburg die ouder wordt. Ja, daar ga je een probleem moet, hebben. Moet dus hebben we... Ze
0: hebben ook nog uh, Howie Kendrick een uh, nieuw contract aangeboden. Die is ook al 36. <laughs> we, het, het, het,
4: het, 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 het wordt een sentimental plezier volgend seizoen. We, het, het, het wordt een
2: Afscheid. Afscheid. Maar moeten we ons... dat vroeg me nog af. Hè, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Weet je, uh, Scherzer kon op een gegeven moment... Uh, uh, natuurlijk rond die World Series, hè, krijgt hij die blessure dat hij zijn arm gewoon helemaal niet op kan tillen. Is dat nou nog iets om zorgen over te hebben of niet? Ja. Ik heb daar heel weinig over gehoord namelijk verder. Kijk, ja, voor, voor die World Series prima, weet je, ze winnen hem uiteindelijk. Maar achteraf dacht ik wel van, nou ja, dat is wel een alarmsignaal
0: nou Ja, blijkbaar niet, want ze geven hem nog steeds. Een, uh, op dat moment een recordbedrag. Uh.
2: Ja. Uh, ja, precies. Nou goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan zien wat het afloopt. Maar ik ben het wel met je eens, Justin. Uh, ik vind het leuk dat Steven in Washington blijft. En het is inderdaad voor een, een hefty, uh, een hefty uh, price tag, maar goed, dat, uh, dat moesten ze doen, dat wisten we van tevoren. Uh, ja, en die zeven jaar, ja, dat gaat ze op het einde wel weer, uh, wel weer wat kosten, dat, uh, ja, daar zijn ze zich denk ik ook wel bewust van. Ja. Nou ja,
1: goed, want het is dan denk ik niet geheel toevallig, want laten we even een bruggetje maken, want het was iemand anders die tekende daartussen ook zijn contract. Laten we gewoon meteen doorgaan naar Anthony Brandon. want dat was natuurlijk een beetje, vanuit de Washington werd een beetje gecommuniceerd van als we iemand bouwen, is het één van de twee. En wordt het niet allebei. Um, zit ik alleen wel te denken, stel dat jullie nou zouden moeten kiezen, had je dan liever Rendon behouden, of had je
2: dan toch zoals nu Strasburg behouden? Misschien ging bij jou? Uh, ik denk dat, oeh, dat vind ik een lastige, ja ik denk, ik denk Randon. ik denk dat je daar meer uh, value for money krijgt, uh, maar Steven is wel meer het gezicht van Washington, vanaf het begin, vanaf zijn draft, dat is zo'n hype, dat was weer de nieuwe hoop die zeg maar naar Washington ging, samen met Bryce daarna. Uh, Dus ik denk dat daarom het Steven geworden misschien is ook wel. Meer dan Anthony Rendon. Ik denk dat dat meer een gevoelskeuze is geweest... dan specifiek een een analytics-driven keuze.
1: Zullen jullie daar ook mee? Sander en uh, Jasper, denken jullie ook dat Rendon... dat je die dan toch liever had behouden misschien?
3: Uh, Ja, ik denk qua op het veld... denk ik dat je liever Rendon had gehad. Dat je daar ook over een paar jaar... als je die twee contracten bekijkt... Dat Rendon dan een, een schappelijker contract is dan een, een Strasburg, die dan intussen misschien al wel wat meer bestuurders krijgt. Uh, dat je, ja, je krijgt daar misschien wel gewoon dezelfde situatie als David Price, wat we eerder al besproken hebben. Die uh, ja, tegen het eind en misschien al halverwege dat contract. ga je enorm aan zitten te hikken tegen dat enorme salaris. Misschien, misschien ook niet, want het kan soms raar lopen, maar. Uh, hij is blessure gevoelig gebleken en uh, geen idee of dat nog gaat blijven, maar uh, goede kans dat je over drie, vier jaar op zit geschreven met een contract en dan is het mooi dat hij gebleven is. En Rendon denk ik dat hij over drie, vier jaar misschien iets meer uh, ja, past bij het contract dat hij heeft dan dat uh, Strasbourg dan is. Ik heb liever Rendon. Ja, ik, snap,
0: ik snap wel wat Washington gedaan heeft en ik begrijp ook wel wat jullie zeggen van oké, okay, het was de man die van het begin af aan bij die club heeft gezeten en... Uh, uh, vooral de hype inderdaad die eromheen gezeten heeft. De next big thing. Randone was natuurlijk ook een jongen van de club, maar nooit de next big thing. Maar als je kijkt naar die contracten, ze zijn identiek. Allebei 7 jaar 245 miljoen. Precies dezelfde bedragen. Randone is 29, Strasburg 31. Randone staat elke dag op het veld, Strasburg elke 5 dagen op het veld. Randone gaat veel meer invloed hebben op de uiteindelijke prestaties van je team dan Strasburg, over de hele breedte gezien. Ik heb 100 keer liever Randone dan Strasburg.
1: Nou ja. ja, duidelijk. Ik kan hem eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Maar goed, random teken. dus zoals je zegt, voor hetzelfde bedrag. En ging naar de Los Angeles Angels toe. En heeft Trout dan toch eindelijk, zo lijkt het, zijn sterke superster buddy erbij. Naast Otani natuurlijk, die ze eerder binnen hebben gehaald. Maar die dan langzaam weer naar zijn oude niveau toe werkt. Dan hebben ze een nieuwe superster erbij.
3: En Dylan Bundy, hè? <laughs> ja.
1: Dat is we bijna vergeten, inderdaad. Dylan Bundy, laten we die niet vergeten, inderdaad, ja. Nee, maar goed, dit is toch allemaal een goede ik voor de Angels. Dat ze toch eindelijk de tweede superster hebben voor, uh, voor Trout. Ze moesten ook wel, hè, Cole ja.
0: gemist, want ze zaten tot het laatst in de Cole rit. Maar ja, als de Yankees eenmaal zeggen, we willen hem, punt.
1: Ja. ja. En okay, andersom hadden we natuurlijk dubbel fout uit kunnen pakken. Want het ging is dat de Rangers echt gewoon de frontrunners waren voor Rendon. Ja, team in dezelfde divisie. Ja, was het vrij desastreus geweest als ze en Cole hadden misgelopen. En dan ook nog eens Rendon binnen de eigen divisie uh, hadden tegengekomen.
2: En, en, en toch hè, want ik bedoel, ik vind het een, een, een goede line-up die ze nu hebben, een, uh, uh, waar je echt wel wat, wat schade mee kan aanrichten, maar hoeveel lange deals hebben we gezien bij de Angels die echt dramatisch zijn? En dan, Tenminste neem even Pools ook hè, want Pools ja, de man ongekend, uh, uh, legendarisch en wat hij preseert ook, maar laten we wel weten, de laatste jaren zijn niet echt wat je nou goed vindt. En, nee, precies. En, en daarvoor was het Josh Hamilton. En nu denk ik van, hè, maar je gaat dus weer zeven jaar tig miljoen er tegenaan klappen. Waarom probeer je het niet op een andere manier? En ik zie bij de, bij de Angels eigenlijk dat ze weer enorm overpayen. En ik snap het niet. Ik bedoel, je gaat een nieuwe manager aannemen. Is dat wat hij wil, zeg maar, dat zijn team gelijk vast zit, Dat je geen flexibiliteit meer hebt om, om dingen te doen?
0: Ja, ik weet het ook niet hoor. De Justin Upton-deal heeft ook nooit uh, gebracht
1: dat hij zelf Ja, ja dat is hebben. natuurlijk wel zo, ja. Kijk, het is inderdaad wel, dus wat ik net zeg, wel een tweede superster voor Trout. Wat dan een goed teken is, maar... Neem niet weg dat daar omheen nog steeds wat nodig moet gebeuren. Want ja, die, die rotation is nog steeds niet. Nou, Dylan Bundy wordt hier zelfs op roster resources nummer 2 ingevoerd. Dat zegt denk ik ook wel genoeg over de staat van de, van de rotation. En ook ja, in die line-up dat je dat met Brian Goodwin in het right field start. En Max Tess, Jas Ketcher. Het is allemaal niet echt dat je zegt van ja, het is het allemaal net niet. Ja, dan heb je wel Trout, en Randone en Otani. Nou ja, Abton die dan ondanks een misschien wel te, te zware contract wel gewoon van waarde kan zijn. En op de Simmons hadden ja, vorig jaar ook niet zo'n goed seizoen gedraaid. Natuurlijk verdedigen het altijd wel van waarde, maar aanvallen niet zoveel. Dus ja, er zijn nog steeds veel gaten. Maar goed, ja, aan de andere kant, ze moesten wel wat denken om in ieder geval komend seizoen weer wat beter voor de dag te komen. Nee, ze hebben zoveel gaten
3: in, in die selectie dat ik me afvraag of op één zo'n pion zoveel geld inzetten. terwijl je nee. zoveel spelers nodig hebt dat je misschien beter meerdere kleinere contracten in zou kunnen zetten om, om veel van die gaten die er zijn, want de rotatie houdt niet echt over. Trout had ook al ja, gewoon wat, wat versterking nodig om hem heen, zodat hij misschien wel beschermd kon worden. Maar om dat allemaal op één iemand te gooien, ja, dit, is
1: toch, dit is niet een World Series kandidaat. nee. Dat, dat, dat zonder meer. Nee, ik bedoel, het is, uh, het is denk ik ook niet eens een outsider met Washington. Vorig jaar kon je nog zeggen, van, mensen zagen daar wel een outsider in. In de zin van, die kunnen misschien wel de playoffs. offs nou, maar dat ze de playoffs kunnen halen. Ja, nou, dat, je, dat zie ik ook niet hoor. Als je de playoffs kan halen, dan... Maar dat zie je bij de Angels. Die zijn er nog veel verder vanaf. Dan de Nationals vorig jaar waren bijvoorbeeld. Het is precies anders zegt. Er. Sommige teams moeten gewoon
0: meer investeren over de breedte. En dat, dan zijn teams uh, die dus net die, die stap gaan maken. Bijvoorbeeld de Blue Jays ook. nee, de Blue Jays. Dat is een team, die misschien, misschien kunnen die dit jaar wel een soort stapje maken. Richting misschien een verrassings wildcard plek. Met al het jonge talent dat ze hebben, Vladi Guerrero, Kevin Biggio, uh, uh, Bichette, Bobichette, dat soort jongens. Dat is een team dat niet één superster verwijderd is van meedoen. Nee, dat is een team dat ver- vier, vijf versterkingen verwijderd is van meedoen voor de wildcard. En ik zie de Angels eigenlijk ook een beetje zo.
2: Ja. En de Blue Jays pakken nu gewoon, Dat is het, uh, drie nieuwe starting pitchers geloof ik even nu erbij. Ja, met maar wel de...
1: jongens die... Uh, Financieel gezien
0: ja, niet de boel meteen ruïneren. Nee,
2: precies, precies.
1: Ja, het is bijna een beetje een soort, soort ongeduldigheid denk ik, vanuit de Angels. Die, dat wij bijna geduld kunnen opbrengen om het misschien met wat kleinere stapjes ja. die stappen te maken. Maar dat ze zoiets hebben van, nou ja, shit, we hebben Mike Trout, de beste speler uh, ooit in onze schoot geworpen gekregen. Nu moeten we snel wat gaan doen en dat er elke keer weer van die ja, paniekmove worden gemaakt. Die misschien dan op, ja, op korte termijn er leuk uitzien. Maar uh, ja, tot nu toe heeft ze ook de afgelopen... Ik weet niet wanneer de laatste keer überhaupt het is dat ze de play-offs hebben gehaald, maar ik had hem in ieder geval in ieder geval. Volgens mij hebben ze
3: één keer met Trout hebben ze de play-offs gehaald volgens mij. en ik denk dat dat eens een tweede seizoen was. Ja, dat was, was of helemaal aan begin. Ja.
2: De afgelopen vijf, zes jaar sowieso niet. Ja. Dus dat, uh... ja, en en de, net, jullie geven het net ook aan. Deze pitching zie ik gewoon niet een, een play-offs halen, zeg maar. Ik vind het gewoon niet genoeg. Er is geen ace, er, is geen, er, zijn, wel, er zijn wel talenten, maar het is gewoon niet genoeg.
1: Terwijl ze we daarvan, laten we dan een brugje maken naar de Yankees daar dan naar kijken. Nou ja, het is uh, the Rich Get Richer, <laughs> dat is bij de Yankees natuurlijk altijd wel gaande, maar poeh, nu met Garrett Cole, het zat er natuurlijk al wel een beetje aan te komen. Veel mensen hadden het eerst over de Angels, hè, want de West Coast Connectie. Anderzijds die werden de Yankees ook vaak genoemd, want van jongs en aan al fan hebben natuurlijk altijd het geld. En die hebben dat geld ook gegeven. Hè? Ik bedoel, wat was het nou, 9 jaar en heel 300, veel nulletjes. 24 miljoen. Ja, met zes nulletjes erachter. Ja. Oeh, ja. ja. Ja, dat is absurd. Dat is voor de rest van de American League, maar ook voor de rest van de MLB wel... uh,
0: Ja, dit is... dit dit, dit wijst ook maar weer... Business is booming in MLB. MLB business is booming. Ieder team kan in principe geld uitgeven als ze willen. Sommige teams meer dan anderen. Dit is een waanzinnig bedrag. 9 jaar, 340 miljoen. Wat is het? 36 miljoen per jaar, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd? Want de vorige high was 35 per jaar, dat was ja. Strasbourg. En daarvoor
2: was Price geloof ik met 31. Ja,
0: je had 35 per jaar, dat was nu Strasbourg. Uh, Granky heeft er ook nog gezeten. Ja. Met, uh, 32 boven, misschien? Boven de 30 zoiets? inderdaad, ja. ja. Ja, en dit is gewoon 36, miljoen per, 1 miljoen per jaar meer dan Strasbourg. Uh, het is, uh, ja.
2: Ja, die qua, is, ja... Qua gezondheid en dergelijke allemaal best wel verdedigbaar hoor. dat hij meer ja, nee, we ja, ja, nou, dus,
0: hebben het van tevoren gezegd. We hebben het meerdere keren gezegd dit jaar volgens mij. Cole gaat de hoofdprijs krijgen. Cole gaat schat-helemaal rijk worden. Nou ja.
1: Is ja. goed, inderdaad. Ja. En het is dan toch. Uh, ja, als je nu kijkt naar de Yankees-rotation, dus ik had het net erover. Met hem nu als ace. Paxton erachter, Tanaka erachter. En erg goed. Als je dat dan bijvoorbeeld dus vergelijkt met de Angels-rotation. Ja, dat is. Daar kan je gewoon niet tegenop. Alleen ook daar kan je wel weer stellen. Ja, met Cole. Hij is dan wel wat jonger. Hij is 29, zeg ik uit mijn hoofd. Iets jonger dan Strasburg. Maar goed, die gaat 38 zijn aan het einde van zijn deal, dus ook dat kan natuurlijk zo, maar uiteindelijk, als die rond de 4, 35 komt, kan dat ook heel erg lelijk eruit gaan zien. Maar ja, de Yankees, het geld drukken ze daar zelf geloof ik, dus dat... Uh, ja, en, en dat Cole heeft lang niet de innings op zijn arm nog die Strasburg heeft. Dat is ja. wel een belangrijk dingetje. Maar goed, toch ook wel weer bijzonder hoe dat dan gaat, hè. Dat, Niemand dat denk ik, na zijn laatste Pirates seizoen, toen het ineens nee. helemaal niks meer was, dan dit verwacht ineens, twee, drie jaar later dat ze bij Pittsburgh ook nog wel eens, nou niet dat ze bij Pittsburgh ook nog nooit de illusie hebben gehad om dan te kunnen behouden tegen dit bedrag, maar dat ze daar wel eens achter de oren klappen van ja wat hebben wij met die jongen gedaan dat hij nou ineens. Uh... Het
0: is wel weer een dolksteek hoor voor die organisatie. de Pirates krijgen met dat betreft ook wel stevig te verduren natuurlijk. ja ja ja. Nee, met, dus. met ook Felipe Vasquez die weer 21 nieuwe aanklachten tegen zich. Uh, ja daar afkomen. ben we nog niet over gehad, maar dat hadden nou we het in de laatste podcast gewoon we wel. ja we, over, we, we hebben we er wel eens genoemd een dat het toen was, maar inmiddels uh... weer 21
1: aanklachten extra bij. dus dat, die, die club uh, die die zit die is in de, de hoek en vallen veel beter hem gegaan hè. Goed, ja. Veel geld is aan het rond te gaan voor Scott Boris inderdaad. Scott Boris heeft wat 46 miljoen dollar verdiend in één week,
0: geloof ik. Als je uitgaat van 5% agent fee, als je dan al die contracten bij elkaar optelt, uh, heeft hij dus ik geloof, ja, 43 of 46 miljoen dollar verdiend in drie dagen tijd.
2: Dat is meer dan zijn best betaalde speler in één seizoen krijgt. Ja. <laughs> ja, hij doet het in een week. Ja, dan ga je
0: uit van 5%. Uh, agent bonus. Het kan best zijn dat Boris natuurlijk vanwege zijn status. Ja, daarom dat hij, nog iets dat meer hij 10% claimt. krijgt. Ja, ja. Dan zit je op het dubbele. Dan zit je op bijna 80, 90 miljoen. Uh, dit is, dit is... Ja, goed, deze man is betrokken geweest bij alle grote contracten in de geschiedenis van MLB. Uh, de eerste 100 miljoen pitcher. Uh, de eerste pitcher die over uh, de 30 miljoen ging. De eerste uh, 30 miljoen per jaar. De eerste pitcher die over de 35 miljoen ging. De eerste pitcher die 36 De best betaalde pitcher ooit. Als je teruggaat naar in de geschiedenis. Boris is bij alle recordbrekende contracten betrokken geweest. Het is een eikel van de bovenste plank. Maar ja, hij is ook gewoon wel heel erg goed in zijn werk. Heel erg goed in zijn werk.
1: En daarnaast ook bij de Yankees zit ik trouwens net te kijken. Brad Gardner werd vaak van gedacht dat hij weg zou gaan. Maar die blijft dan nog. Het rollet wel een waardevol. Tuurlijk, hij is inmiddels 36 niet meer zo goed als hij was. Maar hij wel gewoon een waardevolle extra outfielder. Mochten
2: ze nog niet opgevallen zijn bij de Yankees, stelen ze ook uh, tekens. En dan doen ze altijd zo'n knuppel zo tegen elkaar. Me... Ja, 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 ja,
1: ja. dat, dat, dat is daar dan <tie> ja, van, ja. Ik denk <tie> dat, ja, dat ze hem daarop nog wel ja, zo precies. graag hadden houden. ja. Ze ja. zeggen bang dat die kennis uh, ja.
2: de organisatie ging verlaten, ja. Iets minder opzichtig dan de Astro's het doen, <tie>
1: ja. Ja. Verder waren het dan nog wel die wat kleinere moves, inderdaad. Nou ja, ik zeg dan kleine, maar Norma Mazar had toch altijd wel... Waardevolle speler, denk ik. Dat is de, de, paardervolle... enige, de enige trade, geloof ik, ook van de winter meetings uh, Tijdens
0: de winter meetings wordt er meestal meer free agency gedaan dan trades. Maar op de, echt, ik geloof, vijf minuten nadat het Garrett Cole nieuws brak, ging de nomar Mazara trade. Dus vrijwel niemand heeft erover gepraat. Nee. Want ja, iedereen had het alleen maar over Cole. Uh, oh ja, trouwens, er is ook nog een trade geweest tussen yeah, de Texas Rangers yeah. en de Chicago White Sox. Waar inderdaad rechtsvelder Noma Mazara naar Chicago gaat in ruil voor uh, single-A outfielder Steel Walker. Nou, ik hoorde van de week een heel mooie omschrijving. De uh, White Sox krijgen Noma Mazara, een 24-jarige rechtsvelder die geen lefties kan slaan in de Major League. De Rangers krijgen Steel Walker een 23-jarige rechtsvelder die geen lefties kan slaan in Single-A. Dus ze schelen 14 maanden, die twee jongens. Dat is ook heel bizar als je nagaat dat Noma Mazara dus al vier jaar in de Major League speelde. Dat is ook jongens, ja, dat 24. Is hij is 24 en hij speelt al vier jaar in de Majors. Uh, en die gaat nu naar Chicago in ruil van een jongen van ik geloof 22,5 of bijna 23 die een single A speelt. Die jongens zetten 14 maanden van elkaar af. Ja, dit is, je kan dit niet anders zien dan als een goede move voor de White Sox. En een, een wat minder goed begrijpelijke move voor de Rangers. Nee, girl. daarom.
1: Want anders dan Mazara misschien niet echt die stap heeft gezet die men had verwacht. Hij is geen superster of iets dergelijks, maar wel gewoon een... Een nuttige oudsfeelder waar er dus wel nog genoeg rek in zit met zijn leeftijd en Hij is maar nou, 24.
0: Rick Haan, de GM van de White Sox, zei ook van... Uh, die zei voor de tra- een dag voor de tweede tra- dat, al... Dat je uit moest gaan van het feit dat hij zoekt naar jonge spelers... Die nog onder controle zijn een paar jaar. En waar je potentie in ziet of waar je van weet dat je ze kan repareren. Zo zei hij dat. En een dag later halen de White Sox maar Mazara. Dat betekent dus dat Frank Manekino, de nieuwe hittingcoach van de White Sox... Waarschijnlijk tegen Haan heeft gezegd... Ik zie iets wat hij moet veranderen. Haal hem maar, ik repareer hem wel. Nou, dat hebben de White Sox in het verleden met Matt Thornton gedaan, die pitcher, die lefty, die bij de Mariners vandaan kwam, die geen slagbal kon gooien. Maar Don Cooper, de pitching coach, zei ik zie wat hij moet doen, zodat hij wel gefixt kan worden. Uh, en uh, ja, dat is gelukt uiteindelijk met Thornton.
3: Is hiermee het outfield van de White Sox compleet? Want in onze voorspellingen hebben we volgens mij uh, allemaal ofwel Castellanos ofwel Zoon ofwel Puig naar de White Sox laten gaan. Denk je dat een van die drie nog komt of is het uh, team...
0: Ik denk dat er een kans bestaat dat of Castellanos of Ozuna nog gehaald wordt. Uh, want ik denk niet dat ze het risico willen nemen dat Mazara de start in de... Hij kan echt geen niet slaan. Hè? Hij is eigenlijk gewoon een platoon uitvoerder. Dus eigenlijk moet je daar iemand anders bij zetten die bijvoorbeeld wel goed lefties kan slaan.
1: Nou ja, en ik zit te denken, wat ik zie nu bij de Rangers te kijken. Die hebben natuurlijk dan Willie Calhoun, waarmee die vaak een beetje switch. Maar hij is ook een leftie. Dus ja, ja, precies. Waarschijnlijk dat het dus ook vanuit de Rangers meer move was van, nou, we maken maar ruimte voor Willy, hè. Free Willy. Free Willie, dat is maar de enige, enige, enige grote voordeel. Ja, je dat je dan zo weinig over terugkrijgt, dat is dan wel...
0: Ja, uh, Steel Walker is de nummer 6 prospect van de White Sox. Hij ja, wordt nu de okay. nummer 12 van de Rangers. Uh, ja, de dan Rangers hebben een goede top 10. Ja, uh, Steel Walker, hartstikke goede speler, hoor. En uh, tweede ronde pick aan de draft, twee jaar geleden geloof ik, ik mijn hoofd. Alleen, hij kan kan in single-A geen lefties raken. Ja, dan kan je in double-A ook geen lefties raken. Meestal aan het eind van het seizoen in de minors, dan zie je dat organisatiespelers een niveautje omhoog doen voor nog een paar weken. Om eventjes een beetje alvast te wennen aan het hogere niveau. Steel Walker was de enige prospect uit de White Sox top 10 die niet van single-A nog een paar weken in double-A mocht spelen. En de geruchten zijn dus nu dat de White Sox wilde voorkomen dat andere teams zouden zien dat hij eigenlijk niet zo goed is.
1: Nou ja, maar goed, dat is dus inderdaad wat jij net zegt. Uh, het is, ik zag dus net, pas die die ook voor het eerst trouwens. Omdat je inderdaad zegt, ja, het kwam na dat nieuws van, uh, van de grote jongens. Dat het inderdaad dan totaal even gaat. dat je wel wat andere moves, waar we net wel een paar kort hebben benoemd. Tenna Roark naar de Blue Jays, een van die ervaren werpers dus die daarheen ging. Blake Trinan naar de Dodgers, Jose Peraza, Martin Perez naar de Red Sox. En nou ja, daar zitten we dan nu wel een beetje op het moment dat er dus dan nog een paar mensen over zijn. Als ik het even snel opnoem, de meest waardevolle die volgens ESPN nog over zijn. Jan Jin Ryu. We starten de werpen van de, van de Dodgers. Dan hebben we Josh Donaldson op 2. Madison Bamdorner op 3. Ja. Nick Castellanos op 4. En Ozuna op 5. En daarna kom je uit bij uh, Kajko, Kaliber, Week, het Kaliber, Week, het Kaliber Miley, Ivanova, Encarnacion. Dus eigenlijk alleen in die top 5 zit waarschijnlijk nog wel... Ik denk echt wel wat geld. Want Marcel Ozuna, Castellanos. Hey, geloof, worden die allebei ook niet best wel veel verband met de White Sox ook? Of tenminste Ozuna toch? Ja.
0: Ja, dat was, dat was al rond. Volgens een of andere Dominicaanse journalist was uh, Ozuna op weg naar Chicago om te tekenen. Waarop men in Chicago zei, dat is wel interessant dat hij naar Chicago komt, want de GM zit in San Diego voor de wintermeetings. Dus ah, ja, dat ja, lijkt me niet heel ja, ja. erg uh, uh, aan te sluiten.
1: Maar, ja. maar goed, dat zijn dus nog dan de zaken, is de grote vijf. Die, uh, Donald, Donaldson die wil vier zijn. jaar. Gaat hij dat krijgen?
2: Ja, ik, 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 ik las het ook dat hij vier jaar wil krijgen. En, uh, hij is 34 hè? Ja, de Angels hebben nu al een derde hongman, dus ik zie het daar niet gebeuren.
1: Dat was het ideale team geweest daarvoor, ja. ja. Die, uh, die hadden waarschijnlijk denk ik wel als backup plan hoor. Dat als Brandoni had getekend dat ze dachten van oké, Anthony niet wil vier jaar te, gewoon vier jaar aan Donaldson geven. Fuck, it, uh, gaan ja. We, ja. we gewoon doen.
2: Ja, dat is wel grappig, hè? Want hij daar dus maar met een eenjarige deal naar de Braves is gegaan. En nu al gelijk een jaar later vier jaar kan vragen.
0: Ja, ik, ik kan je vertellen, ik ben ook 34. Ik heb al moeite met uit mijn bed komen s ochtends. Laat staan iemand die al jarenlang op dat niveau sport. Ik zou geen vier jaar aan George Donaldson geven. Hoor.
2: Nee, ik, uh, ik denk het ook niet. Ik zat zelf meer te denken aan twee jaar. Maar. Uh, ja, Twee jaar met een optie, als nood. Ja precies, maar goed als je een beetje uh, blijft wachten denk ik dat je een team al zover kan krijgen om, uh, om misschien daarvoor te gaan stretchen. Dus, uh...
3: Ja, er hebben natuurlijk allemaal teams naast Rendon gegrepen die, die nu op zoek zijn naar het beste alternatief op drie. Uh, als er iemand zo gek is om het hem te geven dan zou het zomaar kunnen natuurlijk. Uh, de Texas Rangers waren al geld aan het verbranden, misschien willen ze er ja. nog ja, altijd. Ja,
1: ja, daarom, ja Zelf ben ik ook benieuwd wat Madison Bumgarner gaat doen. Hè? Gewoon meer ook een beetje vanwege uh, ja, ook de nostalgische idee dat hij ja, toevallig een soort giant zou blijven toch in je hoofd. Maar goed, die gaat dan toch weg, waarschijnlijk. En ik uh, ja, ben wel benieuwd gewoon hoe dat eruit gaat zien in een ander uniform, in een andere Ik hoop omgeving. zo
0: dat de geruchten waar zijn en dat hij naar LA gaat. Naar de Dodgers. Oh. Dat lijkt dat me weer echt... weergaloos. Nick D'Alessie gaat over
1: zijn nek als dat gebeurt. Ik eh... En ik denk dat hij dan niet de enige is die over zijn nek heen gaat.
2: Fantastisch. Ik zou het ook minder vinden. Ik weet dat hij gelinkt is aan de Dodgers, aan de Diamondbacks. Ik heb ook met hem gesproken. Uh, dit zou nou typisch weer een, een naam zijn voor de Angels.
0: Ja, met enige nadeel dat Bumgarner goed kan slaan en wil blijven slaan. Dus ik vlak ik nog, steeds... <laughs> ja, ik ik nog steeds American League teams een beetje uit. Ik denk okay. dat ze in de National League blijven. Oké, okay. oké. Okay. Misschien dat de Mets dan hun rotation nog dieper kunnen maken. Dan hebben ze echt... Deze, als ze <laughs> ja. dat doen, dan hebben ze daadwerkelijk de diepste rotation. Bezig. Ja, dat ja. zei Bumgarner ook. Ja,
1: die heeft ook wel Saiyan gewonnen, toch? Of niet? Of... Nee, volgens mij niet. Ja, nee, niet. Nou, jammer, anders hadden ze er drie gehad. Ja. <laughs> Saiyan Dan kan je geen kwartetten. Ja, precies. <laughs> Nee, maar daar ben ik dus wel benieuwd naar. Venera Ryu, die dan is dus wel het nummer 1 die al nu nog staat. Uh, ja, toch ook wel een heel goed begin van het seizoen. Gaat er nou wat afgevlakt. Maar ik denk toch wel, wel een werper waar genoeg teams behoefte aan kunnen hebben. Ik bedoel, we noemen het er net. Vierde geworden is hij uh, als hoogste. Bang Ah. Oh, nou ja, dat, dat zie je dus, maar dat is toch wel een speler die... Tuurlijk, het is een hele goede speler, maar waar dan vooral die play off in je hoofd zitten. Maar dat hij eigenlijk tijdens het seizoen nooit de meest dominante werper is, uh, is geweest. Maar goed, ja, verder euh, heb je dan nog een, een lijstje staan met wat hij heeft onder meer kunnen verwachten, Chris Bryant die aan trades wordt gelinkt, de Rockies of die misschien Arenado gaan shoppen, Carlos Correa daar gerucht omheen zijn, uh, Lindor natuurlijk hè, van de Indians, omdat het min of meer ja, geen publiek geheim is dat de Indians uiteindelijk afscheid gaan nemen van Lindor, dat zij toch waarschijnlijk niet dat geld op willen gaan hoesten wat nodig is om hem te houden.
2: Net als Corey Kluber, Corey Kluber wordt ook ja. veel genoemd.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Wat, toch, wat ik ergens wel weer jammer vind, maar ja, het is dan een beetje een ja, small market team wat niet met geld wil smijten en uh, ja. Waardoor Cleveland waarschijnlijk die twee spelers kwijt gaat raken. En Starling Marte dan heel veel teams wordt gelinkt. Wel weg uit Pittsburgh. Neem ik hem niet kwalijk. Nee, dat die, uh, zo'n 25 man in hun selectie wel <laughs> ja. weer Die denken van, well, ja, het stadion ziet er wel mooi uit. Maar voor de rest... Uh, ik denk dat het stadion misschien nog het enige reden is dat veel spelers daar willen blijven spelen. Want dat heeft natuurlijk altijd wel wat. Maar voor de rest... Uh, ja. Hebben jullie zelf nog even stuk voor stuk om misschien af te sluiten. Mark, beginnen bij jou. Iets wat je, waar je naar uitkijkt naar een bepaalde spelen of trade van, van iemand. Nou ja... Uh,
2: Call me a homer, Maar uh, als ik kijk naar de Diamondbacks verwacht ik dat er nog wel het een en ander gaat gebeuren. Ze zoeken nog steeds een outfielder. Onder andere Castellanos en Ozuna en uh, zelfs Puig worden genoemd uh, op dat gebied. Uh, wat ik zelf wel een mooie fit zou vinden. Maar ja, uh, kijk, de Yankees zijn altijd nog wel op zoek naar armen. Ik zie Robbie Ray nog wel getraded worden. En Robbie Ray voor Clint, Clint Frazier blijf ik nog steeds wel een uh, persoonlijk een mooie deal vinden. Maar goed, ik weet niet, uh, ik weet niet of de Yankees of de Diamondbacks dat, uh, dat echt gaan, uh, gaan doen. Uh, Dus uh, dat maar even afwachten. En inderdaad, nu Rendon getekend heeft, zie je toch wel dat de Cups ook wel druk in gesprek gaan uh, om om te kijken of er nog mensen zijn die uh, Chris Bryant uh, zouden willen halen. Uh, De Cups die sowieso uh, veel in uh, in gesprek zijn geweest. Ik vind het mooi ook al die GM's zijn naar de wintermeetings geweest. En er is geen één die zegt van, ja, ik heb eigenlijk... Nog steeds geen idee wat we nu moeten gaan doen. Hij zegt allemaal: Nee, we hebben informatie gewonnen en uh, we gaan nu kijken. Er is niemand die met een slecht gevoel dat daar weg is, gaat. Dat is het
0: ook eigenlijk toch wel. Ik, ik zou er nog een keer heen willen, gewoon puur om het mee te maken. Het is, als je de verhalen hoort van bijvoorbeeld Bob Nightingale, die dus al 30 jaar rondloopt in dat wereld, die zegt: Ja, toen voor Twitter en voor social media, zaten gewoon iedereen zat in dezelfde suite. Iedereen liep, journalisten en GM's liepen door elkaar en er werd vrijuit gepraat. En wij wisten dingen die nooit iemand anders te weten zou komen. Hij zegt, en door dat social media gebeuren mogen wij als journalisten zegt hij, ook steeds minder in die ruimte zijn. We ah, worden ja, steeds meer ja. teruggetrokken. Want mensen willen niet dat dingen uitlekken. Uh, want kijk, vroeger kon je dat niet binnen een uur bekendmaken. Daar ging er een dag overheen voordat je dat in de krant kon hebben of zo. Hij zegt, en dat kan nu niet meer. En dus, er is wel heel veel veranderd in die manier van zaken doen. Heel fascinerend rond te horen. Je weet natuurlijk over Bob Nightingale denk, maar dat is dan wel een leuk
1: Maar Maar wel goed dat je een Banks moet doen, want ik bedoel, verder hebben we het er niet over gehad, omdat ze eigenlijk niks, niks hebben gedaan. Ik zit hier te kijken, ja, wat free agents die dan ook nergens hebben getekend. Maar wij hebben wel opvallen dat uh, Taiwan Walker dus gewoon free agent is en gewoon, hij heeft natuurlijk de operatie afgelopen jaar gehad geloof ik, als ik goed zeg. Dat is ook wel een hele veelbelovende speler die nu totaal van de radar is. uh... Of ze het bijna ja, zou er geen bezwaar tegen hebben? Als het kost, kost geen 10 miljoen. het nee, kost geen 10 miljoen. Zelfs verkoper dan budgetten Gerrit Cole ja, bijvoorbeeld. Ik zou maar zeggen, Sander, is er iets waar jij naar nou uitkijkt? Kijkt nog op een bepaalde speler, team, wat die gaan doen?
3: Uh, ja, de Boston... Uh, Gein Bloem heeft zich nu een beetje geacclimatiseerd. geaclimatiseerd. Uh, zit er nu even, heeft rondgekeken. Er zijn nu een paar uh, spelers aangetrokken in Perez Perez en uh, Peraza. Ja, dat zijn niet de, de grote deals natuurlijk. Ik, ik vraag me af of er nog iets met bets gaat gebeuren. Ik denk zelf eigenlijk ergens van niet. Dat ze gewoon hem zijn contract laten uitdienen. En dan gewoon gaan kijken wat ze, of ze mee kunnen doen in de, in de free agency volgend jaar om hem toch een lang contract aan te geven. Hij wil dat. Hij wil geen lang contract tekenen voor die tijd. Dat heeft hij meermaals gezegd. Dus ik, ik denk dat ze daar wel in geloven dat hij dat ook gaat doen. Dus ja, dan is het een uh, one-year rental en daar krijg je nooit zoveel voor als je zou willen. Maar ja, hij heeft het, volgens mij in arbitration ook weer een record salaris maar, gekregen van 27, 28, wat is maar dat? Het?
1: Staan er wel van bij. Een miljoen he. of is echt gigantisch.
3: Maar ik denk, dat ze, ik denk dat ze hem houden en dan is het de vraag of ze price kunnen dumpen. Want anders zullen ze iets moeten om... Ze willen heel graag onder die luxury tax uitkomen. Dat lukt niet met NJD en Mookie. Dus dan moet je een van die grote contracten kwijt. Ja, ik ben benieuwd. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren met al die met, ja, de tweede garnituur dat nu... De, nu eerste garnituur is geworden. Uh, wat gebeurt er met de, de, de nieuwe de mensen achter Rendon? Wat gebeurt er met de mensen achter Cole? Waar gaat Ryu heen? Uh, de Twins zijn op zoek naar uh, pitchers. Gaan die er nog eentje van binnen halen? Wat gaan de Angels doen als je Trout... Ik wil heel graag Trout weer een keer in de playoffs zien. Ik weet niet of dat,
1: uh, dat deze manier goed gaat komen? Ik
3: vrees dat dat... Uh, ik ben heel erg voor loyaliteit, maar ik heb het altijd jammer gevonden dat hij bij de Angels is gebleven. Want <laughs> ja, die, ja, ja. Ja, je ziet die organisatie niet die stop maken.
2: En de, en de Dodgers zijn ook nog heel stil gebleven eigenlijk tot nu toe.
1: Ja, dat ja wat ik zit te nog denken, nog nog andere teams die we niet hebben gehoord, maar dat zijn vooral de kleinere markteams, zoals Pittsburgh Colorado, waar je niks van hoort. Maar misschien niet verrast, maar de Dodgers ook wel. Ja, Blake Trina die ze dan binnen hebben gehaald, wat denk ik wel gewoon een goedkope slimme move is. Maar ja, voor de rest uh, niet met de dollars gesmeten. Maar ja, goed, dat houdt ook wel na een keertje op, natuurlijk. Ja. Of,
2: uh... ja, ik hoor zelfs dat ze eventueel overwegen om Gavin Lux zelfs beschikbaar te stellen in een deal of iets dergelijks. En dat zou best wel een big time move zijn. Maar... Ja, daar is dus ook al
1: best voorzichtig in geweest. In het wegtreden van prospects, überhaupt. En hè, de Yankees zeggen dat na het afgelopen jaar ook. Doen, dat ze niet zomaar een Clint Frazier wegdoen om bijvoorbeeld iets terug te krijgen. Dat die teams daar wel heel voorzichtig in
3: uh... En ze worden zijn... ook al uh, vaak genoemd rond derde honkmannen. Uh, blijkbaar hebben ze. Is Justin Turner of wel expendable of kan die ergens anders heen? Maar ze is ja, een waardige leeftijd, dus ja. Ja. En uh, op korte stop hebben ze ook gewoon een overschot. Dus volgens mij wordt Seager ook wel genoemd als een... Uh, ja, dat, die moeten nog wat gaan doen, denk ik. Die willen natuurlijk die stap maken. Al die World Series. Ze zijn er zo dichtbij, zonder ring. Uit je window komen is gewoon... Uh, ja, dat is geen optie denk ik voor ze.
1: Maar Jasper, jij nog iets waar je specifiek naar uitkijkt?
0: Nee, niet specifiek. Uh, ik zie er naar uit naar het moment dat ik Jimmy kan gaan vertellen dat ik vergeten ben om op opnemen te drukken toen ik hem aan de telefoon had. Nee. Nee. Dat, dat, oh, ja, ja, ja. Uh, dat zal hij leuk vinden. Uh, nee, ik heb, uh, ik heb denk ik niet zoveel. Ik ben heel blij dat het wat sneller op gang gekomen is dan vorig jaar. Ja, ja, vorig jaar was echt de hel op aarde. Dan
1: hadden we hier nu gezeten en hadden we bijna niks kunnen niks, niks.
0: Uh, Kunnen we hier eindeloos praten over waar gaat Machado heen en waar gaat Harper heen. Nou gelukkig zijn alle grote namen dus een beetje van het bord. Nu kunnen teams gaan schaken. Ik denk dat er meer trades gaan komen, daar zie ik van uit. Uh, Ik denk dat veel teams gaan zoeken op een andere manier naar naar hun hun versterkingen. Uh, Dus uh, we zullen zien.
2: Er gaat denk ik echt nog veel gebeuren. Ik heb echt het gevoel dat er nog veel gaat gebeuren. Laten we dat vooral hopen ja.
1: Nou ja, wel jammer van Shimi dan. Hele Phillies blokje, nou ja, uh... Ja, dat moet we nou mee. Ja, ik kan
0: je herhalen wat hij gezegd heeft. Maar ja, dat is een beetje. Ik bedoel, ik kan ook later erin plakken. wat zou zeggen, was hij er tevreden
1: over? Didi en uh, Wheeler?
0: Ja, jawel, jawel. Uh, Didi vond hij wel leuk. hij zegt, Het is natuurlijk een beetje de, de reunie met, uh, met Girardi. Ze hebben misschien iets meer moeten betalen dan ze hadden gewild. Alleen ja, ik bedoel, je hebt een korte stop nodig. Dus daar, daar heb je dan, ja, kan je met hem wel uh, wat mee doen. Wheeler was hij op zich wel tevreden. Maar hij zegt de grote namen ga je niet kunnen krijgen. Dus dan maar de tweede lading. Dus uh, de jongens als uh, Wheeler en zo. Uh, daar, daar, daar hebben we het kort over gehad, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Ik zie net, er is, geen, er is een file Lionel op mijn computer en geen file Jimmy. Dus er is of met het opslaan of met het opnemen iets niet helemaal goed gegaan.
2: Ik vind het Didi deal trouwens wel slim. Ik bedoel, hij is natuurlijk een beetje geblesseerd geweest de afgelopen seizoen. Speelde in Yankee Stadium, wat hem gunstig lag. Ik denk dat de Phillies eenzelfde soort ballpark hebben. Eén jaar, 18 miljoen. Hij kijkt gewoon of hij één jaar fit is, meespeelt met een contender. En ik denk dat hij na dit seizoen, als hij gewoon zijn niveau houdt als die twee seizoenen daarvoor. Dat hij dan gewoon een langere deal kan tekenen. Dus ik vind het op zich echt een, een hele mooie deal uh, voor zowel de Phillies als voor Didi. Wat, ja, wat denk ja, jij dat er dat nog, nog gaat gebeuren?
1: <laughs> wat ik denk wat er nou gaat gebeuren, nou ja goed. Uh, nou ja, wat ik net zei, kijk wat meeste uiteraard en dan die tweede garnituur dus ook waar, waar Sander een beetje op... Uh, op doelde inderdaad, de Ozuna's, de Ryus, de Bamgarners waar die uiteindelijk terecht gaan komen. Dat zijn toch wel spelers die denk ik, vooral denk misschien wat meer bijvoorbeeld een Ozuna van Donaldson, die echt wel een verschil kunnen maken bij een team dat het tegenaan hikt en nog net een bepaalde speler zoekt. Dat zij daar echt een verschil kunnen maken. En de Castellanos wordt daar denk ik ook nog wel bij bij die, bij die categorie spelers. Ja, dat, dat dat wel heel erg interessant gaat worden inderdaad waar die uiteindelijk heen gaan. En ook die ja, andere namen, want we he, hebben George Hedardtje had nog in de outline gezet, die wordt genoemd. Heeft er twee, met bijvoorbeeld de Yankees. Uh, Ja, dat zijn natuurlijk ook uh, wel uh, altijd wel. Ja, ik wil het niet fantastisch noemen, misschien eerst naar de Yankees gaat. Ik ik vind het wel leuk als dat een groot speler is. Dat team wisselen. Yankees weet ik dan niet zo heel erg. Maar ja, dat gaat wel heel erg interessant worden om, uh, om te volgen, in ieder geval. En dan is ik aan nog te denken, want we hadden niet van tevoren gesproken. Was er nog een mailbag überhaupt? Jasper geloof ik niet, hè? Nou, dat is misschien maar goed ook. Ja, dat dus nog... is niet helemaal
0: waar. Er was een vraag van Dennis, maar die ging volgens mij over de match. En we hebben de match uitgebreid besproken. Ja, ja, precies. Nou, daar hebben we wel. Al... Dus is Ja, volgens mij ging het even kijken hoor. Ik zat te kijken wat hij gezegd heeft. Zal toch al zo lang bezig zijn, hè? Ja, joh. Ja, Waarom, waarom halen de Mets in vredesnaam een stuk vuilnis als Porcello en één vliegt in plaats van bijvoorbeeld Bongarner? Ze, ze missen die winnaarsmentaliteit. Denken jullie dat de Mets voor Hader of Batensis gaan?
2: Dat is misschien wel leuk om eventjes... Uh... Ja... Het antwoord op vraag 1 is dat je met twee werpers een diepere rotation hebt dan met één. En dat wil Brody graag, denk ik. Ja. Dus ik denk dat denk dat ik dat... wel, ja.
1: Dat was denk ik zijn gedachte. Ja, ja, en verder met, met werpers waar ze achteraan zitten, dat... Ik zie het zelf niet heel snel gebeuren. Ik weet niet vooral naar dat hele Edwin Diaz fiasco, ik uh, weet niet of ze dat, dat snel weer gaan doen. Maar goed, uh, ja, de wegen van Brody zijn ondoorgrondelijk uh, wat dat betreft. Ik bedoel, hij verrast wel. En, uh... Dus dat is dan misschien nog laatst naar nou, Wat de mensen nog allemaal gaan doen. Want Brody is inderdaad, wat ik net zeg, wel redelijk onvoorspelbaar in hoe hij zijn operatie runt. Dus dat, uh, nou ja, dat zorgt hier dan wel voor uh, ook vermakelijke uh, dingen in
2: ieder geval. Qua, qua verrassing heb ik er nog eentje. Hebben jullie gezien dat uh, Jerry DePolo nog geen trade nee. heeft gemaakt dit offseason?
0: Ik denk dat Jerry DePolo in een straight jacket thuis op de bank zit. Dat ze de hele front office hem gewoon vastgetaped heeft aan zijn stoel en zegt ik zitten en ja. niks doen.
1: Ja, het is had hij ook niet eentje? Ik zat er nou, er in is interesse
2: in Kyle seeker.
1: Nou ja, oké. Okay. Want hij maar, had al iets van 100 op zijn naam staan of
2: zo. Ja. Uh... Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft nog geen trade gemaakt, geloof ik zo'n beetje. Dus dat uh, viel me op. Ja, zeker. Hey, hey, uh,
0: was... Voordat we afsluiten, jongens, want ik heb het idee dat Justin naar een einde toe zit te praten. Ik heb nog twee <laughs> dingen die niet op de, op de outline staan. Die ik nog wel even met jullie wil uh, delen. Uh, die staan daar in die Albert Heijn-tas en hier in een Albert Heijn-tas. Want, het zit namelijk zo. Momentje, ik loop Bro, even. Ik, ben,
1: ik ga wel pakken. Wil ja,
0: pak je pak pak die van mij pakken even? Het is namelijk zo dat wij uh, 100 afleveringen... Dit is de 100ste officiële Just A Bit Outside podcast. Daarom hebben we ook wat uitgepakt. Dankjewel, Justin. Thanks. Um, dat vinden wij leuk. Natuurlijk zelf om te doen. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die het ontzettend leuk vinden wat wij doen. En daar doen we het natuurlijk tenslotte ook voor. We vinden dit zelf leuk, maar we doen het ook voor die andere mensen. Een van die mensen, we hebben hem al een paar keer genoemd, is Dennis Jansen. Dennis is vanaf het allereerste moment een religieuze luisteraar... ...volger, stuurt tweets in, uh, retweet ons, stuurt vragen in, uh, praat met ons over honkbal, Allemaal op een ontzettend leuke manier. We hebben, uh, hij heeft in de Fantasy uh, Baseball League gezeten van Sportamerika een paar jaar geleden. Dennis is denk ik met recht wel onze grootste fan te noemen. Ja, zeker. Dennis heeft dan ook een aantal dingen opgestuurd voor ons. Uh, die heeft hij naar mijn adres gestuurd, omdat hij dat toevallig al had... ...omdat hij een paar weken geleden nog uh, iets anders naar mij heeft opgestuurd... Dus terwijl ik deze Albert Heijn zak even openmaak.
2: Weet jij overigens wat het is of niet? Ik heb het opengemaakt. Oké, okay. <laughs> kijk. <laughs> zo kan ik dat al ja.
1: <laughs> Nou Ja, en daarvoor ook wel leuk om te doen. Daarna heeft hij ook al een keer, omdat ik Dennis ook een keer persoonlijk heb ontmoet, heeft hij me ook al een paar spullen meegegeven. Vandaag toevallig niet in om mee te nemen, maar hij had die yankees pad... en hij had een boek van de Yankees en een match geloof ik. En nog iets van de Red Sox ook, uh, memorabilia. Wat hij zei, ja, voor in de studio toen ik hem dus moest teleurstellen. Van ja, we zitten helaas niet in de studio. Dus maar ja, goed leuk dat je mee Ik zal thuis ophangen en uh, dus zo doen we. We hebben hier. Uh, ik ga even mijn microfoon hopelijk niet uitvallen. Zo, een beetje
0: bijdraaien. Ja. Ik heb een fles. Uh, een, een doos wijn opgestuurd gekregen. So. Van uh, onze goede vriend Dennis. Uh, een aantal flessen wijn, één fles bubbels. Aangezien we in een café zitten op dit moment. leek het me niet verstandig om de bubbels mee te nemen. en hier te openen. Dat leek me niet, <laughs> niet echt nat dan. Maar uh, weet, er is een fles bubbels. En als we een keer een moment zijn. Uh, dat we in een situatie zijn dat ik hem wel open kan maken trek ik hem nog open, dat vond hij voor de 100 aflevering leuk. Maar ik heb wel voor iedereen een fles wijn. Kijk eens. Ik heb op dit moment twee witte en een rode tot mijn beschikking hier, je mag kiezen.
1: Dat is een goede ik zit vooral dat ik bijzelf, niet een er, maar mijn vriendin maakt er wel heel blij mee. Ik denk dat ik die vooral met de rood blij maak. Nou, dan hebben jullie geen keus meer. Ja, dat is een beetje dulliger. Dankjewel, Dennis.
3: Is dit niet van het bloedgeld van Valencia Ajax? Uh... Ja, dat is het. Italiaans? Ja. Italiaans.
2: Italiaans. Italiaans voor
0: jou, ja. Sander is de, de man, dus die krijgt de Italiaanse. Yes. En dan gaat de Californische Chardonnay naar Mike. Jimmy en Lionel, voor jullie liggen er ook nog flessen thuis bij mij. Die heb ik even achterover gedrukt, omdat ik anders alles mee moest nemen op de fiets naar deze kroeg. En het was een beetje te zware doos om op de fiets mee te nemen, dus ik heb even Hoi, wat... Uh...
2: Dennis, superman. Bedankt. Ja. Nou, nou, ja, het, nou. het wordt nog erger.
0: Oh, oh er is nog meer. Ja, wacht wacht dan maar even met Dennis bedanken.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk al zijn geld toen op de Washington Nationals ingezet. Ja,
2: dus en, euh... en, en op Valencia.
1: Ja, ja. ja, ja
0: dat is ook op, op advies. <laughs>
1: ja. ja, wat dat betreft. Uh, ja. ja, dat weet je dan wel. Ja, wat, hoeveel had hij nou ook weer op de Nationals ingezet? Hij, had, uh, hij heeft, geloof ik, 1500
0: euro verdiend, zeg ik uit mijn hoofd, op de Nationals. Ja, was het niet 100? Hij had 100 ingezet, geloof ik, en 14 ja, keer, nou, keer 14, 15 keer van ingezet. Van het eeuw, ja, ja. ja. Nou, dat is wel. Ja. Maar gisteren. Dit was een paar dagen geleden, die doos wijn. Gisteren wordt er bij mij het volgende bezorgd. En dit is vooral heel leuk voor de mensen die, mocht dit ooit op YouTube komen, het wordt gefilmd. Uh, dat weten we niet zeker, maar mocht het op YouTube komen, kan je dit terugzien. Dennis heeft namelijk ook een taart gestuurd. Zo! So. Kijk
2: oh, wow. oh, met een prachtige foto van Dennis zelf erop met Mr. Matt. Op, op, op deze
0: taart staat Dennis inderdaad naast Mr. Matt met op naar de 200 met een uitroepteken. Dit is onze felicitaart. Super! Uh, dat wij 100 afleveringen hebben volgemaakt. Uh, we, zouden, we zouden kunnen proberen om zo meteen even een stukje te sneaken hier uh, in de kroeg. Maar uh, oh, uh, ik heb hem wel ja, meegenomen, ik zal hem even, even aan de camera laten zien.
1: Zo gaat hij er niet uit, valt. Mooi, man. Dennis de Jansen,
0: niet alleen een doos vol wijn en bubbels gestuurd, maar ook een taart met een foto erop. Uh,
1: Geniaal. Met recht onze nummer 1 fan, denk ik. Het is bijna zonde om hem aan te snijden met die foto en zo. Ja, dat moeten we misschien juist wel doen. <laughs> Ah, mooi wel. Nee, in ieder geval, ja, goed dat je het inderdaad. Ik wilde bijna afsluiten zonder dit, inderdaad. Maar dat is goed dat, uh, dat je erop wees. Nou naja, uh, ja, prachtig. Dennis, ik ook, dat hoop ook deze aflevering. Ondanks dat het een uh, langer zit gaat worden, denk ik. Ik weet niet hoe lang, hoe lang zitten we nu inmiddels? Oh, ruim een uur en drie kwartier, denk ik. Ja, ja, ja denk ik
2: Twee Maar, uur,
1: maar ja, Dennis ja. Kennende, luistert die wel tot dit stuk van de podcast mee. En uh, vermoed ik ook. Gaat hij dit uiteindelijk horen? Dus, uh, nou, ja, via deze weg in ieder geval hartstikke bedankt, Dennis. En, uh, nou ja, inderdaad, op naar de 200. Het, uh... Op naar de 200. We gaan, denk
0: ik, niet stoppen voorlopig. Uh, Mike nee. van Dijk. Oh,
3: yeah.
1: <laughs> gaan we nog over hebben gaan we nog
0: over hebben <laughs> jongens uh, tweet allemaal naar Dijk 90 dat hij de podcast niet gaat verlaten want uh, dat kunnen we er niet bij hebben want zonder Mike geen just a bit outside want uh, hoe, hoe ontzettend we Sander en Jimmy uh, waarderen als latere instromers de, de OG's van deze show die er vanaf het eerste moment bij zijn zijn natuurlijk Justin en Mike
2: ja ik dus, denk dat uh, we allemaal niet gedacht dat we, dat we dat we zo lang zo nee, en zo door zouden gaan nee, Het is wel echt uh, super mooi uh.
1: dat we echt dat we de honderd zouden halen het, uh, we hebben natuurlijk ja, een jaar dan, waarin. Dan, dan, dan we hebben ook inderdaad met alle, hè. Dat met, met uh, Sander erbij. Die bij Jimmy erbij om het een beetje af te gaan op precies. te vullen. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja.
0: Vergeet het niet uh, natuurlijk, uh, Lionel is natuurlijk een OG. Lionel. Maar ja, Lionel is op een gegeven moment gestopt. Dus ja, dan zit ik hier nu Nick, niet
2: in. Nick interview. is
0: nog uh, meerdere keren uh, bij, erbij geweest. Ook zonder hem hadden we het absoluut. In niet In de history
2: regels die jullie hebben opgestart. De history
0: podcast, maar dat is allemaal los van Just A Bit Outside. Want we hebben natuurlijk met Sport wel meer dan 100 afleveringen van een podcast gemaakt. Maar de echte Just A Bit Outside podcast, zoals wij dat doen elke week is uh, dit was ja nummer 100 en uh, heren ik, ik, ik kan me uh, geen betere crew bedenken dan die ik nu heb dus ontzettend bedankt dat jullie altijd op zondagmiddag of zaterdagavond of vrijdagavond of als je op vakantie bent of wat dan ook een plekje hebt gevonden om uh, even Donderdag,
2: een uurtje op, per week ergens een plekje
0: hebt gevonden <laughs> ja. om, uh, om met ons over hongbal te lullen of met mij over hongbal te lullen uh, ik uh, waardeer het enorm en we gaan er uh, zolang we nog steeds dusdanig veel luisteraars hebben als die we nu hebben. Mensen die de show downloaden, denk ik dat we maar gewoon doorgaan.
2: Bedankt voor het luisteren ook ja, ja. jullie allemaal.
0: Ja, dat is zonder, zonder luisteraars geen 100 afleveringen. Ik. Nee, zeker
2: niet. We geven
0: natuurlijk Dennis wel heel veel aandacht altijd, maar ja, Dennis is gewoon wat, wat communicatiever. Maar ook mensen die alleen luisteren en nooit wat tegen ons zeggen, we waarderen jullie enorm hoor, Ver, vergis je daar niet in.
1: Nou, laten we bij afsluiten. Uh, nou goed, het riedeltje van alle Twitter accounts. dat komt volgende keer wel weer. Dat, uh... Geloof de mensen wel, de echte luisteraars hebben dat nu dus al honderd keer gehoord. Dus die weten dat ondertussen ook wel. Inderdaad, de, nou ja, de luisteraars, zoals we zeggen, de mooiste luisteraars, geen podcast. Jullie allemaal hartstikke bedankt. Dan, nou ja, nog bij deze Café Jury bedanken dat wij hier onze feestelijke podcast met wat rumoer, kotsende baby's en dat soort dingen hier op mogen nemen. Ja, ja. Gelukkig de niks over. Ja, de, 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 en de, foo- de, microfoon, de aflevering. Ja, de mooie microfoons. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En zien we jullie graag weer bij de 101ste aflevering van Just a Bit
4: Outside.